0: Musikgespräch. Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch jetzt im Oktober 2021 und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Gast haben, zu dem kommen wir gleich noch und gleichzeitig bin ich genauso traurig, dass ich alleine vor dem Mikrofon sitze, weil nämlich mein werter Kollege Daniel Siebert, sich eine kleine Krankheit eingefangen hat, die ihn leider ans Bett fesselt. Aber wir haben ja in den vergangenen anderthalb Jahren alle gelernt, mit solchen Widrigkeiten umzugehen, sind technisch perfekt ausgestattet. Ich würde sagen, die private digitale Infrastruktur übertrifft bei Weitem das, was die Koalition, die bald hoffentlich zustande kommt, dann noch bundesweit ausbauen muss. Daniel ist mir digital zugeschaltet, wir sind hier im Zoom-Call. Und gleichzeitig haben wir unseren fantastischen Gast, Professor Dr. Michael kustodes ebenfalls dabei. Sag doch mal alles schön für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Ein kurzes
1: Hallo, bitteschön. Ja, hallo, Cyn. Es tut mir auch sehr leid, dass ich nicht bei dir sein kann. Ich liege mit Angina im Bett. Es gab mal so einen Witz, ne? Ich liege mit Angina im Bett. <lacht> Und ich dachte mir, ich sehe es vor im 21. Jahrhundert, wie wir ja auch einst im Lockdown schon gemacht haben, das äh, jetzt einfach trotzdem aufzunehmen. Ihr hört vielleicht ein bisschen meine Stimme, äh, die ihr sonst anders gewohnt seid. Und ich äh, gehe davon aus, dass ich mich vielleicht auch ein bisschen zurückhalten werde. Aber ich werde, mein, werde meine fluffigen Kommentare trotzdem immer, immer wieder einstreuen. Aber wir haben ja den lieben äh, Michael Kostodes zu Gast. Dementsprechend muss ich ja auch gar nicht so viel reden.
2: Also jetzt grüße ich erstmal aus dem sonnigen Münsterland nach Berlin. Und Daniel Siebert, wir wünschen ihm natürlich äh, alle gute Besserung und gehen davon aus, dass er auch diese Herrengrippe überleben wird. Ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht. Aber gerade so. (lacht) Ja, und ähm, ob die Zurückhaltung in unseren Gesprächen heute mal Einzug halten wird, das würde mich mit Blick auf die letzten Jahre natürlich wundern. Aber ähm, seiner Stimme wünschen wir natürlich jetzt ein gutes Durchhaltevermögen für die nächsten Minuten. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Daniel, meine Frage geht trotzdem direkt
0: an dich, um das Ganze doch ein bisschen kommunikativ zu gestalten. Worüber sprechen wir denn heute?
1: Wir sprechen heute über Musik und Diktatur. Ganz genau. Und zwar haben wir uns dafür Michael Kustodes eingeladen, wie ihr ihn schon schon gehört habt, und wollen das Ganze ein bisschen... Ja, vielleicht ein bisschen methodisch, theoretisch aufarbeiten. Also, wir haben auch ein paar Fallbeispiele. Die grundsätzliche Idee besteht aber darin, die Frage zu klären, wie nähert man sich solch einem Thema an? Richtig. Als Geisteswissenschaftler, als Musikwissenschaftler.
0: Und dazu möchte ich unseren Gast als erstes einmal vorstellen, für die, die ihn vielleicht nicht so gut kennen und Michael, du bist natürlich angehalten, das gerne zu ergänzen, weil ich die Informationen zu dir dann einfach von der Homepage der Universität Münster übernommen habe. Ich hoffe, das ist halbwegs aktuell. Ist es. Michael Kustodes studierte in den 90er Jahren vor allem Soziologie, Musikwissenschaft, Filmwissenschaft und Erziehungswissenschaft in Mainz. Ein ganz großes Paket, also schon direkt, mit dem er gestartet ist. Und die Breite, mit der er dadurch aufgestellt ist, die wird sich, glaube ich, heute auch im Gespräch ein bisschen niederschlagen. Studierte außerdem noch vergleichende Politikwissenschaft und politische Soziologie an der Universität Bergen in Norwegen. Und dann auch noch an der FU Soziologie, Musikwissenschaft und Erziehungswissenschaft. Also hast du ein bisschen Universitätshopping- Ich gehe davon aus, aus der FU-Zeit, kennst du dann Daniel auch noch?
2: Ja, also zum einen blicke ich auf ein Studienleben zurück, wie man sich das ideal damals vorstellte, dass man einfach noch so ein bisschen durch das Uni-Leben mehr andern kann. Im Nachhinein sieht das alles aus wie ein roter Faden und der Masterplan, der war es gar nicht. Sondern ähm, es war natürlich, was das Studium angeht, erstmal eine sehr aufregende Zeit, frühe 90er Jahre, weil so viel in Bewegung war. Berlin war natürlich ungeheuer viel in Bewegung und dass ich in Berlin schließlich da landen würde und lange Zeit da bleiben würde, war am Anfang gar nicht absehbar. Aber deswegen das Studienhopping, damals waren es Diplom- und äh, Magisterstudiengänge, das funktionierte damals anders. Ob das Besser, der schlechter war, mögen erstmal andere beurteilen. Heute mit Bachelor und Master und sowas ist es natürlich viel strenger getaktet, keine Frage. Aber deswegen bin ich so ein bisschen meiner eigenen Neugier und meinen Interessen auch gefolgt und das zeichnet unser Fach der Musikwissenschaft natürlich auch aus, dass wir immer auf andere Themen und Disziplinen und ähnliches angewiesen sind und uns das auch wünschen. Und das sieht man da so ein bisschen, ob man jetzt Richtung Film schaut, ob man Richtung bestimmte Sprachen schaut, bestimmte Methoden hinzunimmt und sowas. Das sehe ich ja als großen Vorteil der Geisteswissenschaften. Und deswegen, äh, ja, das, also wer aufs Studium zurückblickt und nicht sagt, das war eine schöne Zeit, hat, glaube ich, irgendwas falsch gemacht.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da tun mir auch die Leute sehr leid, die jetzt alle irgendwie im Homeoffice studieren mussten. Ich hoffe, es wird jetzt langsam besser. Diplomarbeit... Zu Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen und Theodor Adorno. Und dann Promotion bei Albrecht Riedmüller. Dissertationstitel Die soziale Isolation der neuen Musik zum Musikleben in Köln nach 1945. Das heißt, du bewegst dich forschungsmäßig auch überwiegend im 20. Jahrhundert.
2: Ja, also um das kurz zu ergänzen, das 20. Jahrhundert Bis an die Gegenwart hat es mir schon sehr angetan. Das ist natürlich nicht denkbar ohne die Herleitung äh, aus früheren Jahrhunderten, das ist klar. Und bei manchen Themen bietet es sich mehr an, bei anderen weniger. Was mich besonders aber natürlich fasziniert, ist die Breite des 20. Jahrhunderts, thematisch, kulturell wie auch musikalisch. Und ähm, das ist schon das wesentliche Arbeitsfeld, ja. Dann 2008, Habilitation.
0: Im Fach, da merken wir auch wieder breit aufgestellt, Musikwissenschaft am Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaft der FU Berlin. Und dann 2010 Berufung nach Münster an die Wilhelms Universität auf eine Professur für historische Musikwissenschaft. Und zwischenzeitlich auch immer wieder Forschungsprojekte zu nordischer Musik. Die Verbindung Norwegen, die hast du dann seit dem Studium aufrechterhalten. Ja. Werden wir später auch noch zukommen, wenn wir über dein aktuellstes Buch reden. Und dann steht das hier so ganz selbstbewusst auf der Homepage. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. 2021 Ablehnung eines Rufes an die Universität Hamburg. Was ist denn da passiert?
2: Zum einen, ich fühle mich in Münster pudelwohl. Und das wissen die Kolleginnen und Kollegen auch und äh, gleichzeitig, wenn man mein Lebensalter anschaut mit Ende 40, schaut man sich natürlich auch um, ähm, wo noch neue Herausforderungen liegen. Und insbesondere was die Nordeuropa-Forschung angeht und was mal Diktaturforschung und Musik angeht und diese politischen Themen, ist die Uni Hamburg natürlich ein ganz toller Standort. Ich kenne das Institut auch schon relativ lange. Und deswegen war es ungeheuer reizvoll, mal zu schauen, wie man seine eigenen Themen dort ein Stück weiterbringen kann. Deswegen war das keine Entscheidung, sich dort zu, äh, zu bewerben, keine Entscheidung gegen Münster, sondern es war eher so der Punkt, was würde das insbesondere was die Nordeuropa-Forschung angeht, an neuen Möglichkeiten mit sich bringen, weil die natürlich unglaublich gut verdrahtet sind durchs ganze Baltikum, durch die nordischen Länder und sehr forschungsstark sind, was die Zeitgeschichte angeht und so weiter. Das wissen wir ja alle. Dann ist das erstmal so in der Theorie und man schaut, wie solche Verfahren laufen und in der Praxis sieht es anschließend aus, wenn man tatsächlich die Ehre hat, man muss ja wirklich sagen, es ist eine Einladung und, äh, der Kolleginnen und Kollegen, wenn man die Ehre hat, einen solchen Ruf angetragen zu bekommen, dann redet man natürlich Klartext, dann wird aus diesen Möglichkeiten, dem Konjunktiv vielleicht könnte man, wird plötzlich ein Plan und dann muss man schauen, wie gut man zusammenpasst und wie gut man übereinander kommt und dann kommt bei den Berufungsverfahren noch was anderes hinzu, dass man nicht nur mit den Institutskolleginnen und Kollegen spricht und in der Fakultät mit also im Fachbereich, sondern auch mit dem jeweiligen Präsidium bei uns in Münster, ist es ist ein Rektorat. Und ähm, da gehen die Interessen dann ähm, durchaus äh, auseinander, weil so ein Präsidium im Zweifelsfall andere Pläne hat oder andere Möglichkeiten sieht oder sich mehr oder weniger engagiert. Und dann ist der zweite Punkt, dass die eigene Uni, wenn man äh, vorher nicht ganz schlechte Arbeit gemacht hat und vor allen Dingen auch... Äh, mir ist der Unterricht sehr wichtig, das Vermitteln von Musikgeschichte und so weiter sehr wichtig, dass die natürlich versuchen, einen zu halten. Und dann geht's für ein paar Wochen, das fühlt sich fast an wie auf dem Bazaar, weil man natürlich mit zwei Seiten gleichzeitig redet, wer von euch gerne Karten spielt, wird das vielleicht kennen, man schaut, was man so auf dem eigenen Blatt hat und so weiter und dann schaut man, mit wem man sich schneller einigt und vor allen Dingen, was die Perspektiven angeht, wie Forschung weitergeht. Da merkt man, dass natürlich ganz andere Strategien da noch zu finden sind. Und da ähm, hatte sich im Verlauf der Verhandlungen gezeigt, dass es für mich doch noch attraktiver war in Münster zu bleiben und nicht nach Hamburg zu gehen, weil die Optionen in Münster eigentlich sehr spannende sind, weil das eine sogenannte kleinere Uni ist in einer dieser mittelgroßen Städte und nicht so eine Bubenregion wie in Berlin, nicht so eine große Region wie Hamburg. Und das hat durchaus auch Vorteile, weil man hier einen anderen Stellenwert plötzlich hat, was das eigene Fach angeht. Wir Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftler müssen ja immer schauen, wie steht unser Fach jeweils da. Ihr kennt das in Berlin. Da gibt es mehrere Institute. Mal ist es eine sehr konstruktive Konkurrenz. Den zweiten Teil des Satzes könnt ihr individuell ja zu Ende bringen. Ich sage nichts über die über die Universitätslandschaft von Musikwissenschaften in Berlin. Da
1: sage ich das ist ja hier, da sage ich nichts zu. Fällt mir nicht
2: ein. Nein, denk, ich denke, genau. Aber ich denke, das wird auch einiges bei der GFM-Tagung. 2022 natürlich zu besichtigen sein, weil die ja dann in Berlin stimmt. stattfinden wird. Und da merkt man... Gemeinsam mit Potsdam. Genau. Und da merkt man natürlich, dass der Standortfaktor in Berlin-Potsdam, in der ganzen Großregion, das kann sehr konstruktiv werden. Aber für die eigene Forschung, wo man eben merkt, okay, wir sind ein Institut mit drei Professuren hier in Münster und das Rektorrat sagt, ey, wir brauchen euch aber unbedingt... Ich habe auch die letzte Zeit eben viel Beethoven und Pop und solche Themen auch so bedient. Sehr viel Forschung spielt sich auch in der Grenzregion ab. Münster ist, ja, je nachdem wie man rechnet, 30 bis 45 Kilometer nur von den Niederlanden entfernt. Ja. Und da merkt man eben plötzlich, wenn man in diese Richtung Forschungsthemen weiter konzipiert, dass die Uni Münster sagt, unbedingt hier bleiben, ganz, ganz wichtig. Und dann schaut man, mit wem man sich besser einigt und deswegen habe ich den Ruf nach Hamburg nicht angenommen und bin gerne in Münster geblieben und das ist das lachende und das weinende Auge also
0: Dankeschön für die Erläuterung. So ein bisschen wie bei so Fußballern auch, ne? Ja. Wer, wer, geht, wer geht wohin? Und dann hat man zwei Angebote und dann wird verhandelt. Ich gebe 100 Millionen für den Custodes. Ich gebe 110 Millionen.
2: Solange ich nicht bei den Panama inzwischen Pandora Papers auftauche, was bei Musikwissenschaftlern ja. relativ unwahrscheinlich ist. Richtig. Ja, ich, äh, Daniel Siebert hat sich gemeldet.
1: Bitteschön. Ich wollte nur sagen, ich wollte das nur abschließen. Ich wollte sagen, ein schöner anfänglicher äh, kurzer Exkurs zur äh, Universitätspolitik am Anfang dieser Folge fand ich, fand ich sehr schön. Geliebte, äh, geliebte Universitätspolitik hier am Beispiel, am Fallbeispiel. Fallbeispiel. Was glaube ich,
0: glaub ich auch sehr interessant ist für äh, die Leute, die uns hören, weil wir wissen, dass wir viel auch von Studierenden gehört werden, werden die Musikwissenschaft halt eben als Fach belegt haben. Und äh, jetzt habt ihr mal gehört, wie das denn tatsächlich so läuft, wenn Leute sich auf Professuren bewerben. Und vielleicht ist das ja auch eure Zukunft. Und dieser kurze Beitrag hilft euch, wenn ihr dann selber in 20, 30 Jahren mal auf eine Professur berufen werdet.
2: Vielleicht hilft es mir ja auch irgendwann mal. Who knows? Ja, also es ist immer schwierig, sowas vorab zu planen, weil man natürlich seine eigenen Themen, erstmal folgt man dem eigenen Bauchgefühl und den eigenen Leidenschaften, keine Frage. Gleichzeitig merkt man natürlich auch, welche Themen in den letzten Jahren äh, sag mal, wichtig geworden sind. Und da muss man, äh, wie das äh, professionell natürlich auch, wenn es zum Beruf wird, natürlich immer eine Rolle spielt, muss man auch Themen mit berücksichtigen, die dem eigenen Privatgeschmack im Zweifelsfall ein bisschen ferner liegen. Oder wo man einfach merkt, es sind andere Zeiten, da muss man unbedingt drauf eingehen, sodass alle Themen, wenn ich mir selber überlege, als ich anfing zu studieren, waren war Popularmusik inzwischen ein völlig etabliertes Arbeitsfeld. Aber Fragen von Diversity und Postcolonial und diese ganzen Themen, die seitdem hinzugekommen sind, die waren zwar auch schon in Ansätzen da, aber fanden woanders statt. Und da merkt man, dass das natürlich jetzt Dinge sind, die hinzugekommen sind. Und äh, dementsprechend diese Balance, wie plane ich eine Karriere, ne, äh, äh, Hashtag Ich Bin Hanna, also die Planung von akademischen Karrieren ist ja noch eine ganz andere Frage und dementsprechend kann man das im Rückblick immer erzählen und ich bin unheimlich dankbar vor allen Dingen, dass ich diesen Beruf jetzt professionell ausüben darf, aber da ist viel Glück dabei, viel Pokern auch dabei. Und Glück heißt auch, natürlich ohne Talent geht's nirgendwo, keine Frage, aber dass man zur richtigen Zeit von den richtigen Leuten auch mal eine Chance bekommt und zeigen kann, was man selber kann und anzubieten hat und vor allen Dingen, dass man dann inzwischen dann auch sehr ernst genommen wird bei den Studis, dass die Studis bei den Berufungsverfahren inzwischen einen großen Wert haben mit ihrer eigenen Meinung. Das war vor einigen Generationen natürlich auch noch ganz anders sind Situationen, die man kaum planen kann. Definitiv.
0: Publikationsliste liest sich bei dir auch interessant, weil du sie <lacht> aufgeteilt hast auf unterschiedliche Arten von Publikationen. Monografien, herausgegebene Schriften, Medienproduktion, da werden wir als Podcaster natürlich hellhörig. Aufsätze etc. Wollen wir mal zum Thema kommen? Ja, ganz kurz, <lacht> ich versuche eine smoothe Überleitung zu machen, okay, Daniel. Mach von ich, ich ja von den Monografien ja. zum Thema heute. Schon mal, mal was zu trinken. Bereits in der Dissertation hatte ich schon angesprochen, Kölner Musikleben nach 1945. Spannend finde ich aber auch den Titel Klassische Musik heute, Eine Spurensuche in der Rockmusik, 2009 erschien. Und dann 2017 erschien beispielsweise Singen um die Welt zu ändern zum politischen Potenzial von Liedern nach 1945. Also hast sich viel mit direkter Nachkriegsgeschichte auseinandergesetzt und in deinem aktuellen Buch Music and Resistance dann mit den Jahren 1940 bis 1945. Und da wir heute über Musik und Diktatur sprechen, passt das natürlich dann wie die Faust aufs Auge. Und meine Frage an dich wäre dann, warum interessieren dich gerade diese Jahre, also dann vielfach die 40er-Jahre besonders? Was ist das Spannende dann eben auch für die Musikgeschichten. Natürlich wissen wir jetzt weiter Weltkrieg, großer historischer Umbruch. Aber was interessiert dich dann von musikwissenschaftlicher Seite daran?
2: Eine große Frage und ich bemühe mich um kurze Antworten und diesmal auch natürlich. Also die Zeit, insbesondere wenn man aus einer deutsch-deutschsprachigen Forschungsgeschichte kommt, haben wenige Jahre ungeheuer viel verändert. Und mich interessiert besonders die Zeit der letzten Dekaden, die man aber nicht versteht, wenn man nicht weiter zurückschaut. Und eigentlich wollte ich bei vielen Themen häufig die Nachkriegszeit verstehen, vor allen Dingen auch dieses stumme Wissen. Es ist ja nicht so, das wissen wir, die Stunde Null hat es nie gegeben, das war eine Konstruktion, aber diese Konstruktion hat erstaunlich gut funktioniert. Denn die allermeisten, auch insbesondere aus Tätersicht, waren ja alle noch da und taten so, als wäre nichts gewesen. Und dieses stille Wissen, alle waren da, halten sich aber an an solchen äh, Schweigekonsens und die Opfer haben kaum eine Stimme, das versteht man natürlich erst als Konstellation, wenn man sich auch was bei den zwei deutschen Staaten dann daraus wird, wenn man in die Generation davor schaut, wenn man in die 30er und 40er Jahre schaut. Und auch da merkt man, dass natürlich ähm, 1933, wenn man die Diktaturforschung sich anschaut, so einfach nichts begann sondern eine große Transformation stattfand, die ohne die 20er Jahre, ohne den Ersten Weltkrieg und den Nationalismus des 19. Jahrhunderts nicht verstehbar wird. Und plötzlich merkt man, und das ist uns, glaube ich, natürlich auch wichtig, wofür brauchen wir eigentlich Geschichtsforschung? Was haben wir eigentlich von der Gegenwart aus mit Geschichtsforschung zu tun? Und da merkt man zum einen, dass Geschichte kein Rosinenpicken ist, ja, dass man also wirklich genau schauen muss, wo sind die komplizierten Teile des Themas, wo sind aber auch Teile des Themas, wo man sehr selbstkritisch rangehen muss? Das hat die deutsche Forschung zum Glück seit einiger Zeit auch etwas besser gelernt als sagen wir mal, in den 60er Jahren. Und zum anderen merkt man, diese Themen sind so immens groß. Wie kriegt man die überhaupt noch zum Beispiel zwischen zwei Buchdeckel oder in einen Aufsatz gepresst oder ähnliches oder in ein Tagungsthema? Und da bot es sich ähm, natürlich an aus Sicht des Musiklebens in Norwegen. Da kommen wir ja gleich noch auf ein paar Details Bekommen, dass man sich diese Kernzeit anschaut und natürlich über die Biografien, über die Musik, aber auch über die Institutionen die Zeit davor und danach immer mitreflektieren mit kann. Und das findet natürlich in Einladungskapiteln und Schlusskapiteln und sowas natürlich auch statt. Aber man merkt, wenn man unsere Themen so nicht eingrenzt, sind solche Themen auch nicht erzählbar, sind auch nicht rekonstruierbar. Und da kommt das her, dass man sich häufig natürlich auf man muss seine Themen immer eingrenzen. In dem Fall bot es sich an, fünf Jahre herauszugreifen und über andere Publikationen das zu flankieren, dass man eben merkt, das ist jetzt die Detailsicht auf bestimmte Dinge. Ich habe zum Beispiel in meinem Buch jetzt Täterforschung relativ stark zur Seite gelegt, obwohl der Widerstand natürlich immer die Tätersicht mitreflektiert. Hab habe mich eher auf die Opfer und auf Musik als Widerstandshaltung konzentriert, und gleichzeitig, ohne das andere immer mitschwingen zu lassen, ist das kaum realisierbar. Und wenn ich den Satz noch ergänzen darf, das geht bei, beim Unterricht aber ja häufig auch so, wenn man durchzählt, wir haben in dem Semester ungefähr 15 Sitzungen und wenn man sich dann bestimmte Themen vornimmt, merkt man, dass ein Thema andere Themen immer mit repräsentieren muss. Wenn man bestimmte Musikstücke, bestimmte Biografien von Künstlerinnen und so weiter auswählt, dass man immer sagt, wofür steht das jetzt exemplarisch und was müsste man hier eigentlich noch ergänzen? Und so ist das in etwa zu verstehen, dass ich versuche, über den Kontext der Themen immer klar zu machen, wo das eigentlich sagen wir, noch adaptierbar ist, wo das auch koppelbar ist, wo die Synergien liegen und so weiter.
0: Ja, total spannend. Wir haben jetzt äh, das Buch schon viel geteasert. Da werden wir nachher noch mal in die Tiefe gehen, wenn wir tatsächlich zur Literaturbesprechung kommen. Gleichzeitig interessiert mich jetzt aber mit Blick schon darauf, wie wir unsere Playlist gestalten. Leute, die uns regelmäßig hören, die wissen, wir haben immer eine kleine Spotify-Playlist. Was für Musik haben wir denn, wenn wir dann in die 40er-Jahre schauen? An was für Musikstücken lässt sich denn so etwas wie Diktatur dann gut ablesen? Was sind Beispielstücke, die eine wichtige historische Rolle gespielt haben?
2: Das ist eine sehr, sehr ähm, breit ähm, aufgestellte Frage. Ich versuche, sie mal ein bisschen zu differenzieren, was die Musik angeht. Wir haben es mit repertoire zu tun die aus einer ganz anderen Zeit kommen und plötzlich eine andere Bedeutung annehmen. Äh, nehmen wir ein Lied, wie Gedanken sind die Gedanken sind frei. Es kommt ganz woanders her und plötzlich wird es bei manchen zu einem Widerstandslied. Das hat es zwar auch schon gegeben, aber wo man merkt, ähm, da muss man die Geschichte anders herleiten. Dann ist immer die Frage, wo etwas stattfindet. Ich habe bei meinen Norwegen-Forschungen eben festgestellt, 1940 in Bergen, 1941 in Oslo, haben die Mendelsohn gespielt. Und zwar die Hybriden-Overtüre. Die Hybriden-Overtüre, das ist kein Stück politische Musik. In einem NS-okkupierten Land aber die Musik eines jüdisch diffamierten Komponisten zu spielen, wie Felix Mendelssohn, und das aufs Plakat zu drucken, macht daraus plötzlich ein politisches Statement, was nach 1937, soweit wir das wissen, nirgendwo im Kerndeutschland, in Großdeutschland, wie man es nennen möchte, so auch nicht mehr stattgefunden hat. Zumindest wissen wir nicht davon. Und dann gibt es Stücke, die explizit in dieser Zeit entstanden sind und diese Zeit auf eine besondere Weise reflektieren. Und da haben wir eben von der Sicht der Propaganda über die Vereinnahmung von Musikgeschichte bis zu Widerstandsmusik eine enorme musikalische Bandbreite. Dann ist auch die Frage, was davon hat sich erhalten, was davon ist auch erhaltenswert. Wir würden natürlich aus bestimmten Gründen uns durchaus noch Propagandakompositionen aus der damaligen Zeit anschauen, beispielsweise mitten aus der Kriegszeit der frühen 40er Jahre. Die Frage ist nur, müsste man sowas überhaupt noch aufführen? Müsste man die Ressourcen, die man für so etwas benötigt, nicht stärker auf die Sicht der Opfer und des Widerstands und quasi, und da sind wir eigentlich bei ethischen Fragen, lenken? Und dann haben wir aber auch die Sicht der Alltagsmusik, dass die Alltagsmusik, und da ist Musik natürlich ein ungeheuer wichtiger Schlüssel, um Alltagskultur zu repräsentieren und zu rekonstruieren. Und das geht natürlich bis in die Konzentrationslager, bis in die Gefängnisse, sodass man eben merkt, würden wir da mit einem Kunstanspruch kommen, würden wir einen Großteil der Bedeutung von Musik in dieser Zeit überhaupt nicht reflektieren können. Und bei Widerstandsliedern, aber auch bei Liedern in Lagern, in äh, Gefangenenlagern, in Ghettos und so weiter, merkt man, dass die sehr zeitbezogen sind, meistens über den Text, ihre Situation sehr stark reflektieren und wir das ein Stück weit nicht mehr rekonstruieren können. Entweder steht gar keine Melodie drüber, häufig wurde es auf bekannte Melodien gesungen, dass man da auf einen quasi musikalischen Konsens setzen konnte oder man war einem Lager, man konnte natürlich keine Noten oder ähnliches mitbringen, das heißt man musste Musik aus der Erinnerung gestalten und dann hat man... Melodien genommen, die alle gleich mitsingen konnten. Es musste einfache Musik sein, es musste sehr packende Musik sein, die sehr direkt kommuniziert. Und dann kommunizierte man sowas auf den Text. Und wenn da bestimmte Namen von Bachmannschaften auftauchen, von bestimmten Kameraden auftauchen und ähnliches, da merkt man, es gibt immer Grenzen dieser Forschung. Und deswegen zurückgespiegelt die Frage, was repräsentiert Musik aus dieser Zeit? Ich glaube, die musikalische Vielfalt von der nur noch ein Stück erhalten ist. Aber wenn man versucht, daraus eine Playlist zu machen, dann kriegt man vielleicht eine Ahnung, wie wichtig Musik insbesondere in extremen Situationen wie Diktaturen ist, weil sie von allen Seiten in Anspruch genommen wird. Und wir aus der Forschungssicht unterschiedlich damit umgehen, weil manchen stehen wir wesentlich, mit wesentlich mehr Sympathie und Empathie gegenüber als beispielsweise die Tätersicht.
0: Damit sind wir ja quasi dann auch in dem Bereich, den Daniel und ich oftmals so interessant finden, nämlich einfach die Kontextualisierung von Musik, Sozialgeschichte von Musik. Hast du ein paar Titelnamen,
2: die du droppen kannst, so aus dem Stegreif? Ist die Frage, von welchem Land wir reden? Wir könnten, was die Alliierten angeht, von Beethovens 5. Sinfonie sprechen. Und plötzlich äh, denkt man so, was hat Beethoven damit zu tun? Naja, die BBC nahm äh, den Rhythmus ähm, da, 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 da mhm. als Signet für bestimmte Sendungen und gleichzeitig ist nämlich tatatata, dreimal kurz, einmal lang das Mausezeichen für V, für Victory. Und da haben wir sofort die Geste von Churchill im Blick, der sich damit natürlich entsprechend hat fotografieren lassen. Plötzlich merkt man so, okay, die Vereinnahmung von historisch gewachsenem Repertoire kann eine Rolle spielen. Dann ist die Frage, wenn wir von Deutschland sprechen, reden wir von Karl Amadeus-Hartmann? Reden wir von aus Sicht... Ja, alles, was innere Emigration und kommunistische Haltungen repräsentiert, reden wir von Hans Eisler im Exil. Reden wir von Musik in Konzentrationslagern oder reden wir von Kollaborateuren wie Werner Eck das betrifft nur deutschland und dann merkt man das betrifft immer nur relativ kleine communities die diese namen so noch kennen oder auch bestimmte weise kennengelernt haben und viele kennen wir vielleicht als namen aber wir kennen zum beispiel nicht mehr deren musik Mhm. und wenn man auf den kontext von norwegen kommt in dem fall sind das namen die weniger bekannt sind aber vor allen dingen kommen sehr viele frauen mit in den blick die hatten wesentlich mehr nicht nur musikerinnen sondern vor allen Dingen auch Komponistinnen und dann gibt es auf Seiten der Täter eine hochbetagte, damals schon hochbetagte Komponistin wie Signe Lünd, die ist quasi, was ihr kulturelles Respekt angeht, ähnlich dort war sie ähnlich dort ähm, angesehen wie Knut Hamsun, der Literatur-Nobelpreisträger, der gleichfalls großer Hitler-Verehrer war. war Reden wir von anderen Komponistinnen, die eher dann außerhalb von Oslo lebten und ähm, sinfonisches Repertoire produzierten, Klavierrepertoire produzierten und Ähnliches. Und da merkt man, dass darüber sprechen sehr viel mit Wiederentdecken zu tun hat ja. und dass eben Forschung dabei sehr viel erstmal Erforschung der eigenen Lücken ist. Und dann ist die Frage, wo ist das Material? Wer weiß das noch? Und dann sind wir quasi bei der Übersetzung einer Forschungsfrage in so eine Forschungsagenda. Und bei unserem Projekt haben wir es zum Teil so gemacht, wir haben die Musik selber wieder aufgeführt, wieder aufführen lassen, weil zu vielen, wenn es mal eingespielt war, nichts mehr vorhanden ist oder wir nicht mehr davon wissen. Und deswegen die Frage, wie reaktiviert man so etwas? Eigentlich, was uns alle hier zusammenhält, ist die Frage bei Musikwissenschaft, die Frage der Musik. Und die Papiersicht ist was anderes als die emotionale Qualität solcher Musik, die erstmal relativ nüchtern erscheint. Und sobald man das hört und sich ansatzweise nur versucht vorzustellen, in welchen Kontexten das aufgeführt wurde, da kriegt das eine ganz andere Wucht.
0: Ja, spannend. Damit hast du selber auch schon die Überleitung geschaffen zur methodischen Annäherung an solche Themen. Wir arbeiten das jetzt so ein bisschen beispielhaft dann am Nationalsozialismus ab und am Zweiten Weltkrieg. Und natürlich stellt sich dann immer die Frage, gerade bei so einem historisch komplexen Thema aber auch sehr ideologisch vereinnahmten Thema. Wie gelingt denn eine adäquate Annäherung? Daniel, du hattest dazu auch, äh, glaube ich, ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich hatte ein paar
1: Fragen aufgeschrieben. Ich wollte kurz sagen, äh, in dem Kontext wollte ich noch einstreuen, ich habe mal was gemacht zu Concerto Finebre von Hartmann. Also es ist in der Tat so, ich wollte das nur ergänzen. Wenn man sich wirklich explizit nur mit der Musik beschäftigt und natürlich das Drumrum, also wenn man halt sich die Biografie dann von Hartmann ansieht, das ist aber schon sehr spannend, was man aus der Musik, wenn man sich wirklich nur analytisch daran begibt, rausziehen kann. Da kommt man natürlich schon von der Mikroebene auf die Makroebene, aber ich meine gut, deswegen sind wir ja auch Musikwissenschaftler.
2: Wenn ich das kurz ergänzen darf, was mich besonders fasziniert und was ich erst bei diesem Thema mir intensiver auch mal vornehmen konnte, ist die Frage von Music and Resistance, Musik als Widerstand. Was als als Schlagwort tausendfach auftaucht, vollkommen legitim, aber es wird selten mal wirklich definiert, was das Widerständige dabei ist und wie Musik als Widerstand eingesetzt wird, denn häufig ähm, suchen wir das erstmal in den Texten. Und das Interessante ist gerade aber bei der Musik, dass sie natürlich diese ungeheure emotionale Kraft hat, das wissen wir, aber vor allen Dingen die Zensur in den allermeisten Fällen beim Text ansetzt. Das heißt, wenn diese Musik in der Öffentlichkeit noch stattfindet, beispielsweise provoziert oder als Konzertsituation oder Ähnliches und von der Zensur erfasst wird, dann geht das meistens über die Texte, über die Liedtexte, sodass eben eine Widerstandskantate eben als Kantate immer die Botschaft über den Text transportiert. Jetzt der Punkt von von Daniel. Das Interessante ist aber, wenn auf Text verzichtet wird. Wenn also ähm, das das oppositionelle Potenzial in der Musik selbst, in die Musik eingebettet wird, Und man plötzlich auch merkt, okay, wofür habe ich eigentlich im Studium Werkanalyse gelernt? Für manche liegt das ja sehr, sehr fern. Und plötzlich merkt man, in diesen Zeiten wurde da eine Botschaft eingebettet, die sich möglichst direkt kommunizieren sollte. Das heißt, ich weiß, irgendwo in der Partitur steckt das drin. Und dann fängt man natürlich an, nach bestimmten Motiven zu suchen, Melodien zu suchen und Ähnliches. Und klar, wenn dann in einem NS-Kontext die Internationale zitiert wird oder Ähnliches, das ist so ein bisschen mit dem Holzhammer, das wäre aber auch äh, dann zensierbar gewesen. Aber jemand wie Hartmann war natürlich viel zu clever, geschickt, auch versiert wie wir das auch immer, mit welchem Adjektiv wir das benennen wollen, wo man eben merkt, der macht das viel eleganter. Aber wo steckt das in dem Stück eigentlich drin? Und die damaligen Hörerinnen und Hörer, wenn die das im Nachhinein berichten, haben das ja auch so wahrgenommen. Und plötzlich merkt man, okay, das kann dann so einfach dann doch nur die Musik, weil die emotionale Wirkung transportiert das. Und wenn ich es vom, vom Ohr her wahrnehmen kann, merke ich sogar, irgendwo in den Noten steckt es ja drin. Und dann kann man an solchen Details sehr tief in die Stücke einsteigen, Und gleichzeitig, wenn man so einen Schlüssel gefunden hat, kann man dann doch sehr viel Zeitgeschichte und Kontext daran festmachen, wo man eben zeigen kann, das ist so tief in der Musik drin. Welches Zeitbild bringt mir das dann? Und plötzlich reden wir über Biografien, reden wir über Zeitgeschichte, reden wir über bestimmte Kontexte, Aufführungssituationen von Musik und merken. Wofür brauchen wir eigentlich Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftler dafür? Denn Diktaturforschung hat natürlich sehr viel mit Geschichtsforschung zu tun. Ja. Und häufig kennen wir solche Antworten in Diskussionen. Es ist ein super Thema, aber das können ja auch Historiker.
0: Ja, ja, genau.
2: Und da, ja, ja. und da merken wir natürlich, wenn es so tief in die Musik geht, man merkt, die Musik war der entscheidende Schlüssel und auch ein perfider. Profi wie Goebbels wusste das auf der anderen Seite natürlich auch und man muss Goebbels nicht mögen, nur muss man ihm leider natürlich attestieren, dass er ungeheuer gut bei der propagandistischen Wirkung der Künste war und wenn er dann explizit auf die Wirkung von Musik setzt, merkt man so, okay, jetzt wird's echt schwierig und dafür braucht man Musikwissenschaft. Mhm, Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Warum nicht einen Werbeblock für unser Fach? Kann man auch mal machen, oder? Ja, nee, nee. Ich
1: es hab, ich ich gefunden, was ich geschrieben habe zum Concerto für Nebre. Ich habe kurz hier in meiner großen Sammlung an Eigenliteratur gesucht. Und äh, die Überschrift zu Konzerto für Nebre ist Bekenntnismusik eines politischen Komponisten Fragezeichen. So hat man. Aber nur dazu, um ein bisschen weiter zu gehen, wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Ja, um noch ein bisschen auf die Metaebene zu kommen. Wir haben das jetzt ja eigentlich auch alles angesprochen. Wir wollten, Ich wollte das nur noch mal kurz äh, in die Runde spielen. Die Frage ist gerade bei Musik und Diktatur, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, und du, Michael, hast dich ja nun wirklich sehr tief auch mit Primärquellen auseinandergesetzt. Die Frage liegt auf der Hand und die Antwort im weitesten Sinne auch. Auf was muss man besonders achten? Also man muss natürlich echt aufpassen, weil man natürlich mit ziemlich vielen Dokumenten in Berührung kommt, die man nicht so einfach
2: kommentarlos lesen kann. Gehe ich mal von aus. Ja, wo fange ich mal an? Zum einen ist immer die Frage der Anlass für solche Forschung. Wird man beispielsweise gebeten, sich bestimmte Themen mal anzutun oder stößt man selber drauf? Das kann den Unterschied machen. Dann ist auch die Frage des Erkenntnisziels. Soll das ein Dokumentarfilm werden und quasi die historische Forschung dafür? Soll das ein Buch werden? Soll es für ein Vermittlungsprojekt sein, wo man merkt, dass das in der heutigen Situation als Beispiel funktionieren muss? Dann ist die Frage der Forschungsperspektiven. Ähm, Habe ich es mit Täterforschung oder mit Opferforschung zu tun? Und nehme ich die historische äh, Perspektive ein? Nehme ich die heutige Perspektive ein? Das kann alles einen großen Unterschied machen. Und dann spielt dabei eben auch eine Rolle, insbesondere wenn es um Täter- oder Opferforschung geht. Für Ethik und Moral sind wir eigentlich als Geisteswissenschaft nicht direkt zuständig. Das wären eher die äh, Theologie oder die Philosophie beispielsweise. Insbesondere bei der Opferforschung wenn es nicht nur um Widerständigkeit geht, sondern gerade um Konzentrationslager, um Verfolgung, ist es sehr schwer, so eine objektive Distanz zu halten zu den Fallbeispielen, über die man arbeitet. Und es ist sehr schwer, so eine ethische Bewertung da ein Stück weit rauszuhalten, weil man das ein Stück weit auch nicht kann, weil Antisemitismus beispielsweise bleibt Antisemitismus. Und das muss man dann auch so ganz klar benennen. Oder wenn wir mit Fragestellungen zu tun haben, Es geht einen Augenblick weg von der Diktaturforschung, kommt aber sehr schnell darauf zurück, diese Namen kennen wir ja alle nicht. Sind das überhaupt valide Beispiele? Wie repräsentativ sind die überhaupt? Solche Fragen kennt man auch aus der Genderforschung, wo man eben merkt, nur dass wir heute nichts davon wissen, heißt nicht, dass das nicht mal wichtige Themen waren, sondern das hat auch mit der Geschichte eines Faches und Methoden äh, zu tun. Insbesondere bei den Opfern ist aber das Schwierige, dass man natürlich, wenn man sie in, sich in der Diktaturzeit anschaut, diese Biografien kamen irgendwo her und hoffentlich manchmal gingen sie anschließend auch noch irgendwo hin. Und wir reduzieren da eine Biografie auf wenige Jahre und auf die Degradierung in der Diktatur auf die Opferrolle. Und wie erinnert man beispielsweise am besten an Musikerinnen und Musiker, dass man sie nicht nur als Opfer porträtiert, sondern wenn, wenn sie komponiert haben, ihre Musik wieder aufführt. Ja. Dass man auch daran erinnert, das war eine ganz breite Lebensgeschichte mit Familien drumherum und so weiter. Das ist das Schwierige bei solcher Forschung. Man hat nur Ausschnitte. Und wie füllt man die Lücken, die man eigentlich hat? Oder inwieweit muss man diese Lücken offen lassen? Oder inwieweit füllt man sie mit Erfahrungswerten? Wenn man eben dann Informationen hat, dann wurde jemand nach Auschwitz deportiert und wir wissen anschließend nicht, wie es weiterging. Da kann man zum einen natürlich dann auch, sagen wir mal, einen, einen Schlusspunkt setzen, was diese Biografie angeht. Das hat die Geschichtsforschung auch gezeigt. Dann kann man sich auf die großen Archive und Forschungsinstitutionen wie Yad Vashem und Holocaust-Museum in Washington und sowas auch beziehen, die, sagen wir, wie die Geschichtsforschung insgesamt Methoden entwickelt haben. Wie geht man mit so einer Frage um? Wir wissen nicht, was aus einem solchen Menschen wurde. Und da muss man sagen: Wahrscheinlich ist er leider, ist sie leider dort aber zu Tode gekommen und so weiter. Manchmal kommen solche Fragen aber wieder, nämlich wenn ich mir in der Nachkriegszeit dann Wiedergutmachungsakten angeschaut habe, wenn Familien dann versucht haben, für ihre verstorbenen oder gerade noch lebenden Angehörigen Wiedergutmachung zu bekommen. Und das sind oft sehr zynische Akten, wenn man die dann aus den 50er Jahren liest, weil die Opfer sich wieder rechtfertigen müssen und man da manche interessante Informationen findet, die in der Kriegszeit selber überhaupt nicht dokumentierbar waren weil es zu gefährlich war, weil man kein Papier hatte oder Ähnliches, weil man Flucht, Verfolgung, Vertreibung, da kann man so einfach nicht Tagebuch führen oder Ähnliches. Und gleichzeitig muss man sich dann immer wieder überlegen, was hat das jetzt so direkt noch mit Musik zu tun? Wo ist immer der Bezug zur Musikforschung auch? Und manches wird dann eher biografische Forschung oder Institutionenforschung. Und das war jetzt quasi eine lange Umschreibung einer solchen äh, Frage, dass man sich erstmal anschaut, was suche ich eigentlich und wo könnte ich Antworten finden? Wo könnte ich Quellen finden? Und insbesondere wenn wir, die Täterseite hat sehr viel Quellen produziert, weil die insbesondere, wenn wir es mit deutschen Kontexten zu tun hatten, das betrifft natürlich auch die DDR, da wurde sehr viel Papier produziert und wenn es nicht vernichtet wurde, kann man anschließend damit eine ganze Menge anfangen zu forschen, aus Sicht der Opfer. Der Untergetauchten, der Verfolgten, der Vertriebenen, der Ermordeten, ähm, haben wir oft eine sehr große Quellenlücke. Und dann ist immer der Punkt, wie nah komme ich an solche Geschichten überhaupt ran? Und manchmal ist es ein Detail, das einem dann ermöglicht, anzufangen, an so eine Geschichte zu erinnern. Und da kann man dann relativ gut auch darauf antworten. Das heißt, ja, aber das ist ja eine völlig, das ist mir zum Teil in meiner Forschung auch tatsächlich, was das Norwegische angeht, passiert. Erstens, wenn es heißt, das wussten wir alles schon wo ich damit zu vergangen habe wo sind dann eure Publikationen dazu und zweitens das ist alles nicht so wichtig weil wir müssten doch tatsächlich die wichtigen Themen die Frage von wichtig ist bei Opfern natürlich eigentlich eine ganz zynische rekonstruierende Unterstellung denn der Nationalsozialismus in dem Fall versuchte zwei Dinge er versuchte die Menschen physisch zu vernichten und das ist häufig leider hat das leider geklappt Zum Zweiten versuchten sie aber, die Erinnerung an diese Menschen zu vernichten, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, dass es diese Menschen gegeben hat. Und daran können wir etwas ändern. Das heißt, dass wir heute von manchen Biografien nicht mehr wissen. Heißt nicht, dass die für ihre Zeit nicht wichtig waren. Und da kommt dann oft ein Ehrgeiz auch her, dass man sagt, okay, wenn ich anfange, sowas zu erforschen, dann mache ich es jetzt aber auch gründlich. Und dann wird aus einem Aufsatzprojekt zum Beispiel ein Buch.
0: Du hast jetzt so ein bisschen auch schon Methoden angesprochen. Ich denke dann immer so, wie ist das für Leute, die vielleicht ein ähnliches Projekt machen möchten, die, es muss ja nicht immer mit Bezug auf Nationalsozialismus sein, die sich anderweitig mit Musik, ich zum Beispiel forsche viel zu Flucht, sich aber auch mit Diktatur, Widerstand auseinandersetzen möchten. Ich versuche mal die Methoden so ein bisschen zu bündeln. Du hattest Musikanalyse, also tatsächlich Arbeit am Notentext. Wiederaufführung, selbst Wiederaufführung von Repertoire, was teilweise verloren gegangen ist. Ganz klassisch Archivforschung. Wie gehst du ansonsten noch ran? Versuchst du an Familien heranzutreten, an Nachfahren von Überlebenden oder Verstorbenen? Gibt es teilweise noch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, mit denen du hast sprechen können? Vielleicht kannst du deinen Methodenapparat ein bisschen ja. erläutern, wie du dich so einem Thema annäherst.
2: Zum einen mache ich mir immer klar, dass ich nicht der Allererste bin, der sich mit so etwas beschäftigt. Das heißt, ich versuche erstmal von anderen zu lernen, die sowas schon getan haben. Und da gibt es, bleiben wir nur im Bereich der Musikwissenschaft natürlich sehr beeindruckende Beispiele für. Wenn wir sich uns überlegen, in den 60er Jahren, wenn die ersten Überlebenden Anfingen zu sammeln, auf also Wolf, dann kommt Prieberg ein bisschen später auch dazu. Das wird von außen an die, wurde von außen an die Musikwissenschaft herangetragen. Die hat das ja nicht freiwillig sich damit beschäftigt, weil da die alten Eliten noch intakt waren und so weiter, das wissen wir alles. Aber dann schaue ich mir erstmal an, wie andere so etwas gelöst haben. Dann holt man sich insbesondere, nehme ich mal dein, dein Stichwort von Flucht auf, das ist nichts Singuläres für die Musikwissenschaft. Das finde ich in anderen Kunstwissenschaften genauso, wie ich es vor allen Dingen in der Zeitgeschichte finde. Und da holt man sich natürlich methodisch erstmal Hilfestellung. Wie geht beispielsweise die Holocaust, die Shoah-Forschung damit um? Auch was andere Genozide angeht, bleiben wir nur in Europa. Auch der ähm, große Konflikt auf dem Balkan in die Jugoslawienkriege und sowas liegen auch schon so weit zurück, dass wir da merken, wie man mit einer gewissen Methodenpluralität rangeht. Also das ist der erste Punkt. Ich versuche mir erstmal vorzustellen, wir haben andere das gemacht und wie gehen die damit um? Die Frage von Oral History und alles, was hinzukommt. Das zweite ist, ich muss mich selber ein Stück weit zur Disziplin äh, auch immer zwingen, weil man auf den ersten Blick an der Oberfläche erstmal gar nichts findet. Und wir haben uns alle sehr stark mit großen Vorteilen an digitale Forschung gewöhnt, aber man tippt bestimmte Namen in Datenbanken ein und ähnliches und findet erstmal gar nichts. Und da muss man sich klar machen, das heißt aber nicht, dass es das da nicht was gibt. Dieses, ich finde erstmal nichts, mache ich dann weiter. Das hat bei mir sehr viel mit Disziplin äh, zu tun, weil ich mir dann versuche zu überlegen, okay, wie war das damals? Das kann ich mir kaum vorstellen, aber ich versuche mich ein Stück weit da rein zu versetzen. Wo wäre das gewesen? Wer hat mit wem gesprochen? Eher so ein Ansatz, den man auch über die Netzwerkforschung kennt. Ja. Und dann versuche ich mir zu überlegen, okay, wenn beispielsweise korrespondiert wurde und ich finde im primären Archiv nichts oder was häufig auch noch vorkommt, die Bestände sind gesperrt. Oder sie sind mir nicht zugänglich, weil ich in Corona-Zeiten nicht reisen kann in Archive und ähnliches. Da merkt man, okay, aber es sind ja immer mindestens zwei Korrespondenzpartner. Manchmal findet man dann Aktenüberlieferungen in ganz anderen Beständen. Und dann mache ich mir, wie so eine Forschungsagenda in meinem Buch, habe ich das auch tatsächlich getan, das findet sich im Einleitungskapitel, da habe ich mir wie so eine Forschungsmatrix gemacht und einfach erst mal überlegt, in welche thematischen Bereiche führt mich solche Forschung eigentlich. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich, und dann konnte ich das Stück für Stück in die Praxis übersetzen, dass ich anfing erstmal durch die Archive zu gehen und anfing zu suchen und unglaublich viel Material gelesen habe, Akten gelesen habe, was jetzt nicht mein besonderes Verdienst ist, sondern wir alle, die sich mit solchen Themen beschäftigen, tun das ja. Und da muss man sich auch mal dran gewöhnen. Wenn ich, sagen wir mal, ein Ergebnis, äh, einen Mehrwert von zehn Prozent habe bei den Akten, ist das schon ungeheuer viel. Ja, das. Ist also ich lese gut. tausend, ich lese, ich lese tausend Seiten und zehn davon sind ein Schlüsseldokument. Ist das eigentlich eine ziemlich gute Quote? Ja. Und auf solche Schlüsseldokumente bin ich auch gestoßen weil ich mir einfach überlegte, ich suche jetzt mal in der ganzen Bandbreite, bei den ganzen Signaturen, die man sich vorher anschaut, welche Akten ge- lasse ich mir mal geben, dass man eben nicht nur sich überlegt, okay, was steht da im Zentrum und so, sondern man muss einfach erstmal sehr viel, mit sehr viel Fleiß kommen. Und dann stieß ich im Widerstandsmuseum in Oslo im Archiv auf eine Liste, ich datiere sie auf Februar oder März 45 aller dem Widerstand zuzurechnenden Künstlerinnen und Künstlern, oh, wow. dass sie aktiv dass die aktiv im Widerstand waren, das ist nicht immer klar. Aber auf alle Fälle, sie galten als vertrauenswürdig. Ja. Weil das ja der, die Widerstandsforschung insbesondere hat ja damit zu tun, die kann keine Spuren hinterlassen. Die muss möglichst dezent und geheim kommunizieren. Denn wenn die Gestapo so eine Liste in die Finger kriegt, kann die die sofort alle verhaften. Wir wissen, dass die Gestapo immer auf der Suche waren, und auch selber schon mit Listen in die NS-okkupierten Länder kamen. Ja vor allen Dingen Oppositionelle und natürlich die jüdischen Einwohner dort, sowohl wenn sie schon eine Fluchtbiografie hatten, als auch die selber in dem Land groß geworden waren. Und da stieß ich auf so eine Liste. Und da hatte ich plötzlich ein Schlüsseldokument, da fing ich, das sind 250 Namen, da fing ich einfach an, jeden davon durchzuarbeiten. Über Zeitungsarchive, über historische Literatur, sehr viel Fernleihe, was eigentlich erstmal gar nicht kompliziert ist, wenn man Zeit hat. Das heißt, ich habe mir schlichtweg Zeit dafür genommen. Und wenn man sowas macht in sechs Monaten ist die Tagung, dann muss ich den Beitrag liefern. Sieht das anders aus, als wenn ich ein Buchprojekt mache und sage, ich forsche einfach ja. erstmal ohne Zeit, ohne Zeitplan. Oder bei den Jüngeren, die uns jetzt zuhören, ich mache daraus eine Abschlussarbeit. Die müssen ganz andere Grenzen ziehen, weil sie schlichtweg nicht so viel Zeit haben oder nicht so viele Ressourcen haben. Ich muss plötzlich in bestimmte Archive an bestimmte Orte mit Überlebenden äh, oder Angehörigen von Überlebenden sprechen. Das muss ich erstmal rauskriegen. Ich muss aber auch erstmal Kontakte aufbauen. Das braucht sehr viel Zeit. Also ich hatte das Glück, mit Angehörigen zu sprechen, aber man musste erstmal Vertrauen zueinander fassen, weil die noch nie, das waren dann in dem Fall Töchter bzw. Enkelinnen, die alle schon zwischen Mitte 60 bis 80 mhm. waren. Und man musste erstmal das Vertrauen finden, das Vertrauen aufbauen und auch zeigen, was man vorhat und ganz viele Vorgespräche führen, damit die einem nicht nur zuhören, sondern von ihrer eigenen Familie erzählen. Ich ja, meine, stellt euch vor, bei euch kommt ein, ein Forscher oder eine Forscherin aus dem Ausland und erzählt äh, und fragt, so: erzählt mir von euren Großeltern. Ja, sehr intim, sehr privat. Ganz genau. Und dann überlegt man erstmal, wem erzähle ich das eigentlich? Und vor allen Dingen, erzähle ich es für die Öffentlichkeit oder erzähle ich es privat? Viel habe ich privat erfahren und konnte nicht darüber arbeiten. Und so merkt man, so wird dann eigentlich ein Buch in dem Fall draus. Das Buch war das, worüber ich arbeiten konnte. Ein Stück weit, worüber ich auch arbeiten wollte. Es gibt andere Bereiche, da schreibe ich immer wieder, darüber wissen wir nichts. Oder hier endet das Thema. Nicht, weil die Geschichte dort aufhörte, sondern weil wir keine Quellen haben. Und so versuche ich, das in Forschung zu übersetzen. Was suche ich, was finde ich und wie balanciere ich das? Das sind ja alles total spannende Aspekte.
0: Ich bin froh, das einmal so erläutert zu kriegen von einem Experten. Und ich glaube, du bist wirklich, wenn wir auf den deutschsprachigen Markt schauen, bist du, glaube ich, der perfekte Gesprächspartner für dieses Format auch. Und ich bin sehr froh, dass du dir die Zeit heute nimmst,
2: zu viel des Lobs. Also, dass wir jetzt einen Draht finden, über sowas zu reden, freut mich natürlich sehr. Aber es gibt viele andere Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Community natürlich ebenfalls aktiv sind und bei denen man sich ein Stück weit natürlich auch abschauen kann oder lern, sagen wir, lernen kann, wie man nicht nur sowas erforscht, sondern auch wie man so etwas vermittelt. Und dass wir uns immer auch klar machen, was haben wir eigentlich äh, damit zu tun? Einiges gelernt habe ich beispielsweise auch von Pädagoginnen und Pädagogen, nämlich über Schulprojekte. Ja. Dieses, dass man die Generation der jetzt, das waren 14- bis 18-Jährige, dass man da einen Draht findet und sagt, das ist Geschichte und das ist schon ganz weit zurück. Und ähm, da hatte ich den Vorteil, dass erstmal das Interesse auch da war, weil die mich selber ansprachen, so im Umfeld auch mit Nationalsozialismus, aber Bezug auch zu den gegenwärtigen Nationalismen und solchen Dingen. Das heißt, da war ein Vorinteresse da. Aber dieses didaktische Moment dabei spielt natürlich auch eine große Rolle. Und deswegen einige der Blumen, die ich von euch jetzt bekommen habe, möchte ich natürlich jetzt in die Fachcommunity äh, zurückspiegeln. Wenn man sich so darstellen würde, als wäre man der einzige, der und so weiter, das wäre unfair. Äh, deswegen auch hier exemplarisch, äh, es gibt sehr viele Kolleginnen und Kollegen, äh, die natürlich da ebenfalls genannt werden könnten, sollten, müssten. Aber ich glaube eine Literaturübersicht kommt ja auch noch, wo man eben merkt, das ist zum Glück auch inzwischen ein etabliertes Forschungsfeld.
0: Richtig. Wobei wir da natürlich dann auch wiederum nur eine Auswahl präsentieren können. Aber vielleicht gehen wir dann direkt in die Literatur rein. Vielfach schon angeteasert und teilweise auch schon inhaltlich genauer ausgeführt. Wurde das Buch hier von uns, was wir gleich in der Sponsorenecke besprechen werden. Sponsorenecke Sponsorenecke ich habe hier vor mir liegen ein dickes Buch. Ich lasse es mal auf den Tisch fallen. Dann, dann könnt ihr es im Podcast hören.
1: So. Oh ja, warte, ich auch. Können durchblättern. Es riecht auch gut. Riecht ihr auch immer an Bücher? Ich rieche sehr oft an Bücher. Ich rieche auch gerne an Büchern,
2: ja. ja. Äh, viel Spaß mit Lösungsmitteln. Ich habe sehr getrauert als Uhu damals die Rezeptur. Andere Klebstofffirmen natürlich auch, die Re- <lacht> die, die, Rezeptur, die Rezeptur verändert haben. Das heißt, Bücher riechen. Ja, ich meine, das, das lernt man auch äh, bei den Kolleginnen äh, Kollegen der Literaturwissenschaften. Also, warum bestehen die weiterhin auf Bücher? Natürlich nur für den ästhetischen ja, Mehrwert, klar. Natürlich, natürlich. Die das kann Leben. über alle Sinne
0: wahrgenommen werden. Wobei ich den taktilen Wert eines Buches auch nicht unterschätzen würde. Also, sowas in der Hand zu halten, die Seiten anzufassen. Hier, ich, ich blätter durch das Buch. Äh, das macht natürlich auch eine große Freude. Gleichwohl sind wir alle in den Genuss von E-Book-Publikationen in den letzten anderthalb Jahren gekommen, die dann eben doch manchmal ein bisschen mehr Verbreitung finden. Und wir haben hier, Stichwort E-Book, von Michael Custodes, sein Buch »Music and Resistance – Cultural Defense During the German Occupation of Norway in 1942-45« erschienen im Wachsmann Verlag und Wachsmann hat uns das freundlicherweise zugeschickt, so dass wir da drin lesen könnten und wir haben es vorhin in einem kurzen Vorgespräch von dir gehört, Michael, das Buch ist zunächst als digitale Publikation erschienen, E-Book und dann jetzt vergangenen Monat September August. August hattest du glaube ich gesagt, ne?
2: Gerade noch im August?
0: Ja, gerade noch im August
2: als genau. im Papierformat. Ja, und die die Strategie bei diesem, da steckte ein Forschungsprojekt dahinter, das ähm, jetzt abgeschlossen ist, da haben wir auch zwei Tagungsbände vorgelegt. Das war immer ganz klar, dass wir erstens auf Englisch publizieren, würden wir auf Deutsch schreiben, das hätte auch irgendwie so ein ein Geschmäckle, wenn man auf die Besatzungszeit ähm, zurückkommt in Norwegen und viele dort einfach aus unterschiedlichen Gründen auch nicht mehr Deutsch lesen können. Dann hätten wir es auf Norwegisch geschrieben, das hätte dann hier wiederum niemand lesen können. Und gleichzeitig, das kennen wir ja von den nordischen Ländern, die sprechen ein so unglaublich gutes Englisch. Da war halt ganz klar, dass wir das auf Englisch machen. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie im Mittelalter wahrscheinlich alle ihr Küchenlatein gepflegt haben. So reden wir ja heute alle irgendwie Englisch. Und ähm, das war natürlich für das Internationale sehr wichtig. Und dann kommt mit hinzu... In der Pandemie haben wir es alle besonders dann erlebt, dass das Open Access verfügbar ist, ein paar Mausklicks entfernt, ist ganz wichtig für die Wissenschaftskommunikation und auch für die Erreichbarkeit, weil natürlich bei einem Verlag wie Wachsmann, der sehr international aufgestellt ist, aber dann erscheint in Münster ein Buch, wie kriege ich das aus dem Ausland mal schnell irgendwie dann bestellt? Das betrifft vor allen Dingen die Bibliotheken, aber uns ging es vor allen Dingen auch äh, darum, das möglichst breit äh, zu kommunizieren und da war klar, dass so eine Hybridpublikation eigentlich das ideale Mittel dafür ist, dass man das eine bekommt, nämlich eine größere Reichweite, ohne das andere zu verlieren, nämlich die Qualität eines Buches, was mir eben mindestens so wichtig ist, weil wir gehen in die Archive und suchen nach altem Papier. Mir wird es sehr schwer fallen, heutzutage nicht selber auch moderat, aber doch auch weiterhin Papier zu produzieren. Weil es auch natürlich für für mich zumindest ein anderes Lesen ist.
0: Definitiv. Und für die Bibliotheken, glaube ich, trotzdem auch spannend und interessant zu sagen, okay, die holen sich dann ein Buch, stellen vielleicht gleichzeitig die Online-Ressource zur Verfügung. Und wer dann tatsächlich das Buch komplett lesen möchte oder längere Passagen lesen möchte, kann dann die Papierversion sich kaufen oder ausleihen. Oder wenn es halt nur mal darum geht zu schauen, ist denn das Buch für meine Forschung überhaupt relevant, dann finde ich eine E-Publikation total praktisch, weil ich kann mir kurz einen Überblick verschaffen, ob das gute Quellen liefert, ob das das ist, was ich gesucht habe. Weil wir kennen das alle aus Forschungsprojekten, Erstmal schauen wir in die Literatur und sieben aus. Was ist, das ist
2: relevant und was nicht? Vollkommen richtig. Und außerdem, wenn etwas als PDF verfügbar ist, wir kennen es ja alle, über Stichwortsuche findet man Details, die man so einfach beim Lesen nicht gefunden hätte oder beim zweiten, beim dritten, beim vierten Lesen. Und äh, was ich jetzt auch noch mache, das hat eigentlich mehr wieder mit, mit Disziplin äh, zu tun. Das Ganze wird flankiert von der äh, Internetseite, die dort auch äh, zu finden ist, äh, res- musicandresistance.net. Und da arbeite ich das Personenregister nochmal durch, weil vom Abschluss des Buches bis jetzt, zwar nur ein paar Monate vergangen sind, zu manchen der Biografien aber plötzlich mehr Daten verfügbar sind. Ich aktualisiere das gerade erstmal über die ganzen Musiker, die eine Gefangenenbiografie hatten und plötzlich merkt man, da ist ein Todesdatum verfügbar, wenn jemand 2004 gestorben ist oder sowas. Das hatte ich vor ein paar Monaten einfach noch nicht. Die Lücken, die solche Diktaturforschung hinterlassen muss, weil sie zu vielem einfach noch nicht sagen konnte, ein paar Monate später, aber das Buch ist dann schon gedruckt, hat man plötzlich mehr Informationen und das ist dann eben der Versuch und der große Vorteil dieser hybrid dass man darauf verweisen kann, im Buch findet man das an folgender Stelle, inzwischen habe ich aber mehr Referenzen und zwar aus folgenden Datenbanken oder dass man es das plötzlich mit Yad Vashem und anderen Datenbanken koppeln kann. Und da erlebe ich eigentlich in den letzten Monaten, es fiel auch so in diese Pandemiezeit, wenn man plötzlich merkt, was für wirkungsvolle digitale Werkzeuge zur Verfügung steht, stehen, wenn man sie mit diesen analogen Mitteln eines solchen Buches koppelt, dass das wesentlich effektivere Forschung plötzlich wird und man kann eigene Lücken, die man hinterlassen hat, immer stärker füllen. Am Anfang war ich sehr distanziert, was digitale Publikationen angeht. Wo ist eigentlich der Unterschied, wo ist aber auch die Synergie, wo ist der Vorteil? Inzwischen sehe ich die Vorteile selbst, weil ich auch stärker verstanden habe, wie man das für die Vermittlungsarbeit nutzen kann. Es ja. ist in der Tat so, die Pandemie war ja noch mal so ein Booster,
1: allein die Tatsache, dass ich jetzt hier mit meiner Angina sitze und mit euch quatsche. Also man hätte sich das vor fünf, vor zehn Jahren, was du erzählst, Michael, gar nicht träumen lassen. Ne? Also ich erinnere mich noch, wie ich halt irgendwie auf einer Tagung war in Osnabrück mit mit Timothy Taylor, Glo- Global Pop berühmter Autor, gesprochen habe und er meinte so, naja, so in drei, vier, fünf Jahren, dann bin ich dann im Buch und erkläre und dann lebt das so. Also da haben wir wirklich regelrecht gescherzt. Und äh, es kommt einen so vor als wäre das Steinzeit gewesen, und es ist gerade mal fünf Jahre her. Also man kann unglaublich viele
2: tolle Sachen machen mit der so ja. Digitalisierung. Ähm, jetzt, jetzt breche ich aber natürlich eine Lanze ja. für uns alle, was die analoge Forschung auch angeht. Ja, na ja, klar. Nee, nee, das, das eine hat mit dem anderen zu tun. Ja. Und zwar habe ich es bei mehreren Bibliotheken erlebt, ich nenne jetzt nicht deren Namen, die auch sehr hilfsbereit waren, tolle Archivbestände hatten. Die haben das alles digitalisiert und ins Netz gestellt. Und anschließendes Personal abgebaut. Ja. ja. Und äh, da wusste keiner, was das bedeutet, was das für Artefakte sind, die man da in dem Fall ins Netz gestellt hat. Und vor allen Dingen man merkte, es war niemand mehr da, der sich dafür zuständig fühlt. Mhm. Denn wenn wir in solche Archive gehen, und mit Zeitzeugen reden, und auch einfach Menschen anderer Generationen, die andere Zeiten eben noch erlebt haben, dieses Wissen, was so einfach nicht unbedingt aufgeschrieben wird, manchmal sind es nur Details, man kann es nicht ganz einordnen, man hielt es für zu unwichtig, um es zu erwähnen, oder es fällt einem später erst ein. Es gibt ja nichts Inspirierenderes äh, in solchen Kontexten, als mit Archivarinnen und Archivaren zu sprechen, die einem plötzlich mal einen Tipp geben, ach, das suchst du. Ja, man braucht immer so einen Augenblick, denen erzählt man das eigene Thema. Und sagt, ach, da, mal, da fällt mir aber was ein. Oder die genau wissen, nee, da ist eine Akte falsch abgelegt. Die gehört da gar nicht hin. Die habe ich neulich aber mal gefunden. Und dieser, dieser Kommissar Zufall, der damit ins Spiel kommt, das habe ich eben bei mehreren Bibliotheken jetzt erlebt die sind völlig geschrumpft, was eigentlich ihr intellektuellen Reichtum angeht, weil niemand mehr da ist, der dieses Wissen verwaltet und dieses mit diesem mit Wissen Arbeiten. Und da merke ich so, dass wir in den deutschsprachigen Ländern eigentlich noch einen sehr guten Forschungskontext haben, weil hier auf Archive und Bibliotheken viel Wert gelegt wird. Aber deswegen jetzt ein, nennt man das Shoutout heutzutage, ein Shoutout zu den ganzen Bibliotheken und Archiven, mit denen man es auch zu tun hat, was wir als Forscherinnen und Forscher daraus machen, hat auch damit zu tun, dass die Forschungsinfrastruktur dieser Wissensdokumentation so ungeheuer reichhaltig ist und die einfach auch tolles Personal haben. Das meinte ich gar nicht.
1: Also ich meinte damit, Open Access kann einfach unglaublich viel machen, dass das Buch einfach weiterleben kann. Ich glaube, so ein Archiv ist unglaublich wichtig, auch wenn ich wenn ich Programmhefte schreibe, das wisst ihr ja, dann kann ich im Internet nach irgendetwas suchen und ich finde nichts. Im Endeffekt muss ich meine Füße nehmen und in die Bibliothek gehen
2: und da finde ich alles. So Und das ist halt auch ein Know-how, was ich gar nicht äh, Genau. Genau. Ich, es, 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 ich sah da gar keinen Widerspruch. Ja. Nur eben, wenn man sich auch die prekäre Situation jetzt von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern anschaut, die Frage, wofür brauchen wir überhaupt Forschung? Es ist mit den Bibliotheken und den Archiven alleine nicht getan, sondern das ist von Menschen für Menschen oder so, wie ihr das mit so einem Podcast macht. Einfach mal die Sache anpacken und sagen, wofür brauchen wir das eigentlich? Naja, weil eigentlich beschäftigen wir Menschen uns dabei mit uns selbst, in unserem Kontext ausgehend von der Musik, aber es hat mit Kommunikation zu tun. Ja. Und dieses stumme Wissen, was in einem Archiv vergessen wird, Ich meine, es gibt nichts Faszinierendes, als wenn man solche Funde plötzlich hat, wo man merkt so, was ist denn das? Und merkt so, ah, meine persönliche Goldgrube. Das bewegt einen natürlich auch eine ganze Weile weiter und wenn man es in den Unterricht mit reinnimmt, sind das oft die besten Momente, wo man den Studis dann klar machen kann, so von wegen, nur weil es Generationen von anderen schon vor euch gab, heißt nicht, dass ihr unwichtig seid. Im Gegenteil, sondern findet euren eigenen Ansatz und Schaut mal, was da alles zu holen ist. Und auch zu Themen, die schon gut erforscht sind. Es gibt manchmal diese Schlüsselmomente, wo man merkt, so, aber das wussten wir noch nicht.
0: Ja, wir machen mal eine eigene Podcast-Folge zu Digital Musicology und Forschungsdatenmanagement. Ja,
1: da laden wir dann Moritz Kelber ein.
0: Da können wir diese ganzen Sachen noch mal vertiefen. Gen- genau, laden wir Moritz ein.
1: Apropos Funde. Wir, jetzt haben wir natürlich sehr viel über Norwegen und über Musik und Resistance gesprochen und ähm, es ist sehr spannend, auch, auch die Publikationsform, wir sollten diese Sendung vielleicht Musik und Diktatur in Anlehnung an äh, Musik, wir so, vielleicht sollten wir es auch musikwissenschaftliches Arbeiten nennen, diese Folge, ich bin mir noch nicht zu so 100% sicher, am Beispiel der Musik- und Diktaturforschung. Darf ich was zu unserem zweiten Buch sagen? Weil es passt gerade ganz grad gut. Oder möchtest du noch was ich, zu Norwegen sagen? Ich, ich, ich würde okay. gerne das erste
0: abschließen, ja, sonst wird das ja zu viel Kuddelmuddel, glaube ich. Bitte, 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 bitte. Wir können das ja schnell machen. Also, ne, das ist ja quasi auch so ein bisschen unsere Buchbesprechung. Und womit geht's los bei einer Buchbesprechung? Ich lasse jetzt mal die kurze Zusammenfassung weg. Ich gehe erstmal in den Aufbau und äh, da ist das Buch sehr dankbar. Du hast es nämlich geschafft das Inhaltsverzeichnis auf eine Seite zu bringen, was natürlich toll ist. Es wird aufgeschlagen und du gehst auch dann beim Schreiben des Buches direkt in Medias res. Also du hast ein Vorwort mit drin und das Vorwort ist eigentlich die Danksagung. Also da hast du gar nicht viel Inhaltliches vorweggenommen, sondern gehst direkt in Medias Res. Erstes Kapitel, Music as Resistance. Zweites Kapitel, Persecution of Musicians and Music in Concentration Camps. Drittes Kapitel, Artistic Liberty and Periphery. Viertes Kapitel, Remote Resistance in Stockholm. Fünftes Kapitel, Different Modes of Consolidation. Und auch kein Fazit oder sowas im klassischen Sinne, was das abschließt, sondern vor allem einfach abarbeiten von Themen, was ich sehr spannend finde, weil du tatsächlich sehr konkret immer bist bei dem, was du tust. Es sind Abbildungen mit drin in Farbe vielfach, was natürlich auch schön ist, wenn man dann dieses Buch einfach in der Hand hält und das Archivmaterial einfach mal sieht. Ne? Also ich schlag das mal auf. Hier sind Computer... Getippte Seiten, ist das hier die Liste? Genau, das ist die Liste, von der du, glaube ich, vorhin gesprochen hast. Die das fünf ist, Seiten, Computer getippt. Nee, nee, das, ähm, ist, das
2: ist Schreibmaschine. Und äh, zwar, Schreibmaschine,
0: ich sag die ganze Zeit unser, Computer. genau. Nee, nee,
2: nee, nee. Ähm, Habt ihr noch Schreibmaschine schreiben gelernt? Ich habe sowas nicht mehr gelernt.
0: Wir hatten früher eine Schreibmaschine so eine mechanische und haben da aus Spaß drauf getippt
2: von wegen Sound Studies allein der Sound einer Schreibmaschine ist ja ist geil und zwar womit wir es da zu tun haben ist der Durchschlag was bei Widerstandsforschung häufig sehr spannend ist, wenn man Leute einschleusen konnte, bei den Behörden zu arbeiten, gab es die Oberfläche, das sah, sah immer aus wie Kollaborateure, sodass man aus der Nachkriegszeit dann von der Widerstandsleitung häufig Dokumente findet, von wegen hiermit attestieren wir, dass XY tatsächlich zu uns gehörte und quasi so eine Doppelagentenfunktion als hatte. Und dann haben die nämlich äh, heimlich mehrere Durchschläge mitgeschrieben und haben das eine dann dem Widerstand zugeleitet. In dem Fall ist es aber, ich weiß nicht, wie das Dokument entstanden ist. Und zum anderen hat es häufig auch mit Sekretärinnen, also mit Frauen zu tun, mhm. weil man die unterschätzt hat. Und Frauen zu unterschätzen, das sollte man sich gut überlegen. Und die waren schrei- scheinbar nur die Tippse, in Anführungszeichen. Und das hat es damit zu tun, ich wollte einfach auch die Qualität dieses Dokumentes zeigen. Und ähm, häufig, wenn man dann mit Grafikern und Grafikerinnen spricht, die sowas dann für ein Buch aufbereiten, die sagen, "Ah, hast du das nicht in der besseren Qualität? Dann muss man denen immer sagen, hey, dass ich das Dokument habe, das ist das eigentlich Entscheidende. Und häufig ist das eben von der Papierform her auch schwierig darzustellen und ähnliches und gerade auch, was ich in anderen Archiven gefunden habe, manchmal spielt die Farbe auch tatsächlich eine Rolle. Es gibt äh, tolle Abschnitte zu der sogenannten schwarzen Propaganda, das waren dann unterschwellig kommunizierte Drucksachen, mit denen man in dem Fall die NS-Regierung lächerlich machte. Mhm. Und da sind, da sind ganz tolle Sachen dabei, die zum Teil mit so einem Rotton daherkommen, die auch das Ganze persiflieren. Da dachte ich so, nee, manchmal muss es halt auch Farbe und Bunt sein.
0: Ja, ich habe hier beispielsweise dann auch das Bild einer Brotdose mit mit einem (lacht) Liedbeginn drauf. Merchandising. (lacht) Ja, genau, Merchandising. Und die Bilder, die bereichern tatsächlich den Text. Also die zeigen einfach noch auch mal, was für eine Materialität bestimmte Artefakte haben, aber auch, was für eine Materialität Papier einfach hat. Du hast äh, vorne im Buch auch eine historische Karte von Norwegen ja. abdrucken lassen. Auch als bewusste Entscheidung, davon gehe ich aus, diese historische Karte zu nehmen und eben auch einen Papierscan zu nehmen, der halt eben auch die Materialität des Papiers und die Historizität dieser das Karte ist noch mal unterstreicht. Und
2: vor allen Dingen in dem Fall ging es auch darum, um die Verkehrswege mal klarzumachen, um die geografischen ja. Distanzen klarzumachen. Und eine heutige Karte hätte überhaupt nicht weitergeholfen, weil da ganz andere Straßen eingezeichnet sind. Das wäre also nicht korrekt. Oder ähm, wenn es vor 1925 gewesen wäre, da hieß ähm, die Hauptstadt noch Christiania und nicht Oslo. Wo man merkt, ich versuchte historisch so nah wie möglich ranzukommen, wenn es eben heißt, und ähm, außerhalb Oslos, 100 Kilometer entfernt. Das waren Fahrten von mehreren Stunden, je nachdem, mit welchem Verkehrsmittel man unterwegs war. Das ist heutzutage, oder wir sitzen jetzt hier und reden per Computer und digitaler Infrastruktur. Diese Art des Kommunizierens, hatte einen großen Einfluss darauf, was und wie kommuniziert wurde. Beispielsweise spielte Vertrauen eine ganz andere Rolle, weil man merkte, da kommt jemand per Kurier oder wenn es mit Musik zu tun hat, die und die spielt dort und dort. Hatte das sehr viel mit Vertrauen und Hörensagen auch zu tun. Wie kann man so jemand einordnen? Und deswegen ging es erstmal auch darum, soweit das Thema entfernt scheint, dass man klar macht, was hat das mit uns heute zu tun, denn, äh, wenn ich das noch ergänzen darf, wir haben es hier mit der nördlichen Peripherie von Europa zu tun, aber das Nordische wurde durch die Rassenlehre der Nazis natürlich ins Zentrum der Ideologie gestellt, sodass ähm, das Musikleben in Norwegen plötzlich die falschen Fans hatte, insbesondere auch Himmler. Und ähm, da merkt man eben, dass so eine Karte hilft, um einem die Dimensionen auch nochmal klar zu machen. Oder wenn man sich anschaut, bleiben wir bei der Flucht, bei Flucht und Vertreibung und Verfolgung. Wenn man sich die erzwungenen Migrationsbewegungen anschaut, dann kommt jemand aus Stavanger, Bergen, sonst was, wird über Oslo deportiert, über Sachsenhausen nach Auschwitz. Was für immense Dimensionen das sind, wenn man so und so viele Tage in einem Zug eingepfercht war und ähnliches. Und das kann man von der Kartografie lernen, dass die Visualisierung von Wissen natürlich zum Verständnis noch viel beitragen kann.
0: Insgesamt beim Lesen, ich habe es nicht ganz gelesen, aber ich habe äh, stellenweise reingelesen und äh, das ganze Buch überflogen. Insgesamt, glaube ich, machst du toll diese die, die einzelnen Dokumente zugänglich Danke. und zeigst vor allem einfach auch noch mal, dass es gewisse Forschungslücken gibt. Eine Auseinandersetzung mit Musik in Norwegen, mit diesem Blick kenne ich nicht. Allerdings finde ich halt eben, dass das Buch vor allem als eine Art große Materialschau sichtbar Mhm. machen. Wirklich, du hast gerade auch schon von der Visualisierung von Wissen gesprochen. Da auch noch mal entscheidende Impulse setzt, verbunden mit der Recherche, die du getätigt hast und den neuen Erkenntnissen. Du hast selber davon gesprochen, dass manche Sachen wirklich dann noch nicht in den Büchern auftauchen. Da auf jeden Fall total lohnenswert. Danke. Am liebsten natürlich als Papier zu lesen, würde ich sagen.
2: Aber es gibt's ja auch gratis. Gibt's auch Access. gratis, Open Access. Ob's umsonst ist, müsste man äh, diskutieren. Gratis ist es in jedem Fall. Und ähm, die Relevanz des Themas war mir insofern auch wichtig, so weit entfernt dieser Teil des norwegischen Musiklebens ist. Je nachdem, wo man sich in der Popularmusik aufhält, Norwegian Black Metal, und die ganze Frage auch von Ideologie und äh, bestimmte Sounds, da merkt man, da kommt das Nordische natürlich wieder um die Ecke, weil manche meinen das Nordische aus so einem Folklore-Kontext, wirklich als kulturelle, geografische Kategorie einfach nur, aber andere haben das Nordische weiterhin als Rassenbegriff, nennen wir auch Anders Breivik und viele andere, mhm. der Attentäter von Utøya und von Oslo und plötzlich merkt man, so soweit ist das Thema von uns nicht weg und auch was die deutsch-deutsche Geschichte angeht, denn das quasi nur noch zur Abrundung, es hat sehr viel mit der Geschichte der Bundesrepublik zu tun, denn nach der langen Regierungszeit der CDU ging für manche das Abendland unter, als Willy Brandt an die Macht kam. Und Willy Brandt wurde nicht nur defamiert als Kommunist und Widerstandskämpfer, sondern vor allen Dingen, der war ja in Norwegen im Exil, der sprach Norwegisch wie ein Muttersprachler. Und er stellte dann überhaupt erst wieder das Vertrauen zwischen diesen Ländern so her, wenn man sich überlegt, was in der Willy-Brandt-Ära auch, was die Musik betrifft, ja. Das ist genau der Durchbruch, also von der Berlin-Blockade bis zu den 68ern, der Kniefall in Warschau. Das ist ja alles auch die Zeit von Willy Brandt. Wenn man sich überlegt, was da in Musikgeschichte stattfindet,
1: ja, merkt,
2: man plötz-, ja, merkt man plötzlich diese Erfahrung als Widerstandskämpfer. In der Illegalität, im Untergrund. Willy Brandt war schon bei den Nürnberger Prozessen als Berichterstatter für skandinavische Zeitungen, wo man hört sich merkt, da rücken diese Themen relativ nah an einen ran. Das rechtfertigt auch so ein bisschen, warum schaut man erstmal so weit weg, um es dann nah an sich ranzuholen. Was nah und was weit weg ist, ist immer nur eine Frage des, des Blickwinkels.
0: Kleine Frage vielleicht an mich jetzt, wo wir dich hier haben. Natürlich frage ich mich dann beim Lesen, weshalb ist äh, diese Klammer, kleine Einleitung und vielleicht Fazit, Zusammenfassung nicht da. Äh, Meine Antwort darauf wäre jetzt äh, nach meinem ersten Eindruck beim Lesen, äh, die Themen sind an sich so komplex, Und ergänzen sich, dass eigentlich eine Zusammenfassung dieser Vielfalt an Materialien in der klassischen Form gar nicht möglich ist, sondern das Wissen entsteht im Zusammenspiel der einzelnen Kapitel, im Zusammenspiel der äh, Personen, die du befragt hast, der Archivmaterialien, die du herausgearbeitet hast, der Gegenstände, die du in der Hand gehalten hast. Eine Grundthese lässt sich vielleicht gar nicht aufstellen, Aber ich möchte dich trotzdem fragen, kannst du uns am Ende eine ganz kurze Zusammenfassung, eine Grundthese, die du mit diesem Buch zeigen möchtest, nennen? Hier im Podcast-Format, ganz
2: exklusiv. Zum einen ging es mir darum, zu verstehen, wie Musik als Widerstand funktionieren kann. Und da ist Norwegen nur ein Beispiel für, da sind die 40er-Jahre nur ein Beispiel für und die Musik ist nur ein Beispiel für. Ähm, Das betrifft andere Künsten natürlich auch, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, wie gehen wir mit diesen Themen historisch eigentlich um und ähm, dass ich es nicht explizit kenntlich gemacht habe als Einleitung als Schluss hat aber auch damit zu tun als ich anfing das erste Kapitel Music as Resistance wirklich mit so einem Anspruch so ein vorläufiges Modell zu entwickeln merkte ich das kann man im luftleeren Raum gar nicht erzählen sondern das geht nur Ganz eng an einem bestimmten Beispiel, man muss aber immer auch klar machen, was das Allgemeine und das Spezielle dabei ist, sodass das Einleitungskapitel tatsächlich das erste Kapitel ist, wo ich auch die Historiografie zum Thema zusammenfassen musste, wo ich meine Methode auch erläutern musste, nur ich habe es direkt so gemacht, dass ich das eine mit dem anderen kombiniert habe. Dass ich also auch geschrieben habe, was ist am Nordischen eigentlich das Exzeptionelle oder das Allgemeine? Wie man überhaupt kulturelle Abwehr und Widerstand institutionalisiert, wie wächst eigentlich Widerstand? Dann aber auch, wo die Politik dabei ist, wo auch die Musik dabei ist und wie ich mit den Quellen umgehe, so also dass dieser Unterpunkt Secret List of Confidence, das ist genau der Punkt, wo ich dieses Dokument zeige und erläutere, wie ich dieses Thema in der Forschung übersetzt habe und auch tatsächlich wie es zu dem Buch dann gekommen ist, aber eben ganz eng am Material, und das ist beim Schlusskapitel genauso, weil ich mir überlegte, diese Übersetzung in die Nachkriegszeit hat dort anders stattgefunden als hier weil auch der Nationalbegriff dabei eine andere Rolle spielte. Die sind mit einem sehr starken Nationalbegriff die Norwegerinnen und Norweger aus dieser Besatzungszeit rausgekommen mit dem Gefühl, wir haben gewonnen, wir haben überlebt und dieses Durchhalten ist auch etwas anderes. Militärischer Widerstand stellen wir uns vor wie ein Agentenfilm. Da kann man hier mit Partisanen eine Bahnlinie in die Luft jagen und dort eine Fabrik sprengen oder hier Schiffe torpedieren. Musik funktioniert anders. Das ist eben die Alltagssicht. Das sind die vielen kleinen Geschichten. Und da interessierte mich aber, wie ging man in der Nachkriegszeit damit um? Bei uns hat es sehr viel mit Wiederaufarbeitung, mit Aufarbeitung, mit Entnazifizierung, solchen Dingen. Das lief da zum Teil anders. Und mir ging es um die mediale Frage, wie das schon zur Kriegszeit, und da ist eins meiner Hauptbeispiele natürlich dieser Errol flynn film aus Hollywood von 1943, wo das schon zum Thema gemacht wird. Und das ist eben die Außensicht, das Internationale darauf, und dann habe ich mir ganz zum Schluss eben angeschaut, wie die Aufarbeitung der Übergänge in die Nachkriegszeit angeht. Und das ist quasi das Schlusskapitel mit den Konsequenzen bis zur Gegenwart, wo ich das auch für das deutsch-deutsche-norwegische Musikverhältnis zusammenfasse im Sinne eines Forschungsausblicks. Aber auch das wollte ich ganz eng am Material machen, damit man diesen roten Faden beibehält, weil es Autoren gibt, die sehr abstrakt auf so einer Metaebene das beschreiben können. Nennen wir beispielsweise das große Widerstandsbuch, das Wolfgang Benz vorgelegt hat. Oder wenn Nikolaus Wachsmann dieses große Buch vorgelegt hat über Konzentrationslager, wo er so unglaublich viel Wissen zusammenfasst, und ich bewundere dieses Talent, Ich merkte bei dem Buch, ich kann es besser erzählen, eng an Beispielen und versuche klarzumachen, wo ist das Allgemeine äh, oder das Allgemeinere dabei, damit man das eine mit dem anderen so ein bisschen koppeln kann. Das war der Versuch, quasi mit einem Fazit und einer Einleitung zu vermitteln, warum betrifft das nicht nur Norwegen, nicht nur die Musik und nicht nur die NS-Zeit.
0: Dankeschön. Also das Große im Konkreten. So können wir es vielleicht dann
2: hoffentlich. Frame
0: am Ende. Auf jeden Fall sehr gelungen. Leseempfehlung für Michael Cousteau des Music and Resistance.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Schreiben und äh, für die tollen tollen Ergebnisse. Ich meine, das ist jahrelange Arbeit. Das wissen wir auch. Und so ein Buch schreibt sich nicht von selbst. Und auch das Setzen von Themen ist ja auch immer besonders wichtig dabei. Ich möchte zügig noch zum zweiten Buch kommen, was der Wachsmann-Verlag uns zur Verfügung gestellt hat. Und Daniel, da gebe ich dir das Wort,
1: sofern deine Stimme noch da ist. Ja, ich bin noch da, meine Stimme ist auch noch da. Ja, ja, ich habe weniger Probleme mit meiner Krankheit als mehr mit dem Antibiotikum. So, weil ich ein bisschen, weil meine geistigen Fähigkeiten so ein bisschen abdriften. Ich stehe ja immer dann immer lustig auf diesen Packungsverlagen, man soll keine Maschinen bedienen und nicht Auto fahren. Es gibt eine kleine Anekdote zum Antibiotikum, dann rede ich über das Buch, dass meine Frau einst eine Beschwerde hatte und ein Antibiotikum bekommen hat im Ausland und dann musste sie, sollte sie noch ein Stück Auto fahren und es ist in der Tat dann so gewesen, dass sie die Straße doppelt gesehen hat und wir dann auf das Auto verzichtet haben, also unterschätzt
2: nicht die äh, Nebenwirkungen. Das ist heute natürlich ganz anders in diesem Augenblick.
1: Klar. Ja, 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 genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also falls ich jetzt irgendwie Blödsinn erzähle, könnte das alles, kann man das, kann das alles unter, zu, unter äh, Unzurechnungsfähigkeit einfach dann sagen. So.
0: Das wird uns wahrscheinlich gar nicht auffallen. Das ist einfach der
1: Modus operandi wie sonst auch. Nee. Absolut. Also, Florian Lipp hat ein Buch geschrieben zum Thema Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR. Das ist ungefähr noch mal doppelt so dick wie das von Michael ja
2: <lacht> Und ein großartiges Buch. Ich habe es von vorne bis hinten gelesen. Wirklich eine eine definitive Leseempfehlung dem Wachsmann-Kollegen. Ja,
1: also da muss ich auch sagen, ich habe es auch gelesen. Ähm, kurz äh, zur Einleitung, äh, Florian äh, wollte hier eigentlich auch noch ein paar Worte dazu sagen, ist aber leider privat verhindert und hätte möglicherweise auch so ein bisschen den Rahmen gesprengt. Ich soll alle grüßen in, in die Runde. Dankeschön, Grüße zurück. Florian hat äh, allerdings in der Tat zu bedenken gegeben, was ich eigentlich ganz schön finde, weil es äh, entspricht auch seinem Charakter und seiner seiner streitbaren Art, die ich selber sehr oft in sehr langen Abenden, ja ich möchte fast sagen, Nächten mit Florian zusammen erlebt habe, dass er sagt, so ein Vergleich, ne, wir reden jetzt über Musik in Resistance und jetzt reden wir über Musik und DDR ist immer sehr schwierig und hinkt immer und man muss immer sehr aufpassen. So, weil äh, Florian hat das mit den markanten Worten gesagt, Widerstand leisten in der DDR. Bedeutete auch Zuchthaus und auch körperliche Repressalien, aber eben nicht Auschwitz. Das sollte man vielleicht in dem Kontext erwähnen. Aber ich gebe ganz kurz, um wieder zurückzukommen, äh, Michael, recht. mein lieber Florian, ich habe dieses Buch gelesen und ich habe war Teil der Entstehungsgeschichte und wir haben uns über viele Abende äh, über dieses Buch unterhalten. Es ist wirklich ein ganz großartiges Buch. Es ist fast schon ein Schmöker. Also es ist äh, auf eine gewisse Art und Weise habe ich, ja bitte,
2: Michael, Könnt ihr bitte den Sound des Buches noch ergänzen? Ja, ja. Wir, wir lassen es noch
1: mal fallen. Ja,
2: ja. ja, so, wunderbar. Sehr dick. Und bla- bla- Blätter, Blätter.
1: Ja, bitte. Ja. ja, haben wir. Haben wir drauf. Das wird ja, das ist, wir machen heute Cross, äh, Crossover äh, Signs. Äh, ja, wie auch immer. Crossover Signs. Also Dieses Buch ist wirklich ein Schmöker und ich habe äh, normalerweise, wie ich es bei Rezensionsexemplaren mache, mich eingelesen. Ich habe mir Kapitel rausgesucht, die ich äh, vorstellen möchte und stellte dann fest, dass es immer später und später wurde und ich immer weiter (lacht) und Weiter und dachte mir so, okay, Moment mal, du musst jetzt mal einen Punkt machen. Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Eigentlich zwei Doktortitel, es ist eine Dissertation, äh, vielleicht sogar drei Doktortitel, weil es einfach in Gänze sowohl einen unglaublich interessanten, sehr neuen und sehr differenzierten Blick auf die DDR-Geschichte legt, als auch über die Punk-Bewegung und dieses in Verbindung bringt. Das einleitende Kapitel, wie Florian über die DDR spricht und über die Art und Weise, über die DDR zu forschen, ist sehr, sehr empfehlenswert und auch für meine Verhältnisse, also muss ich sagen, für eine Dissertation sehr sehr wuchtig. Also ich äh, habe mich dabei ertappt, dass ich festgestellt habe, dass ich vielleicht in meiner Dissertation ein bisschen vorsichtiger war. Also Florian ist da durchaus auch, da geht da schon steil. Also da gibt es schon Thesen, wo du sagst, oh ja, also ob ich also ich war nicht immer einverstanden. Aber, aber es ist schön, so etwas zu lesen und in der Form zu schreiben. Und was Florian gemacht hat, und das wird Michael wahrscheinlich besonders freuen, weil ich weiß, dass das eine, eine seiner auch Hauptdisziplinen ist. Florian hat ich möchte ich, ich glaube jahre in archiven verbracht und ja fast alles ausgekramt was es dazu gab zu diesem thema er hat sich und er hat auch vor allen dingen was ganz schön ist auch ganz viel quellenkritik in der einleitung mit einfließen lassen also er hat das alles auch wirklich versucht aufzuschreiben, wie gehe ich mit Stasi-Akten um? Wie gehe ich mit Oral History rum? Wie vergleiche ich Oral History mit Stasi-Akten? Und hat immer diesen kritischen Blick darauf gewahrt. Also nicht, nicht zu devot, freundlich, aber bestimmt sein Thema vorangegangen. Dieses Buch aus einem Guss geschrieben. Das muss man auch sagen. Also es ist wirklich, also das Narrativ ist total erhalten geblieben. Es ist nie abgehackt. Und hat es aber trotzdem geschafft, sozusagen, trotz dieser jetzt ja nun in anderthalb Stunden unserer
2: Sendung aufbereiteten schwierigen Quellenlage, den Faden zu verlieren, diese schwierige Quellenlage auch immer zu benennen. Wenn ich mich dem Kompliment anschließen darf, er kann forschen, er kann schreiben und vielleicht auch noch da das Kompliment, die Arbeit ist bei Friedrich Geiger entstanden. Das heißt, damals ja Hamburg, das war auch das entsprechende Forschungsambiente, wo man merkt, dass das diesem Buch ein Stück weit auch anzumerken ist, dass das eben sehr diskursiv auch entstanden ist, dass viel darüber vorher diskutiert wurde, also dass viele dieser Reflexionen, je nachdem wann man mit ihm ja vorher auch gesprochen hat, erkennt man so manche Aspekte auch wieder, wo man einfach merkt, wie im besten Sinne abgehangen, durchdacht und sie, manche Argumente sich einfach setzen konnten, weil sie sehr klug auch konzipiert wurden, noch sehr eng am Material. Und deswegen, das als Dissertation nicht umsonst gebührt diesem Buch hoffentlich noch viel mehr Aufmerksamkeit. Also
1: ich muss auch wirklich sagen, ich habe ich gedacht so, also ich, ich, ich bin ja nun sehr, also ich möchte mich gar nicht so sehr jetzt ich, so so lobend, das ist gar nicht mein Charakter äh, jetzt irgendwas überschwellig zu loben, aber selten so ein gutes Buch gelesen, äh, Kollege Lipp. Also muss man muss man einfach neidlos anerkennen. Und äh, wie du schon sagst, Michael, dass man dieser diskutive Charakter. Also wie gesagt, wir haben, ich habe mit Florian in, in Berliner Kneipen vor Jahren, wir haben gestritten über den Umgang mit DDR, über den Umgang mit Quellen. Also das war sehr lebhaft und das spiegelt auch dieses Buch wieder also ich erkenne unsere Diskurse unsere kleinen Diskurse die sehe ich in diesem Buch also er hat es auch geschafft wie gesagt er kann schreiben er kann forschen und er kann vor allem auch wirklich ganz toll erzählen. Also diese
2: Stringenz, die dahinter steckt, ist, ist wirklich toll. Darf ich noch ein Kompliment ergänzen? Ja. Paris ist nicht alleine Frankreich. In Oslo ist nicht alleine Norwegen. Und die DDR ist nicht nur Ostberlin. berlin Ja. Und bei diesem, bei diesem Buch merkt man eben, was man alles über Thüringen lernt, über die Peripherie, über Leipzig, auch Dresden und sowas, dass man eben merkt, es ist ein Stück auch DDR-Musikgeschichte. Und das macht es für mich eben auch so interessant, dass man über... Dinge etwas lernt, worauf man so gar nicht gekommen wäre oder womit man nicht direkt gerechnet hätte. Also, dass es quasi im besten Sinne sowas wie intellektuellen Beifang gibt, wo man das quasi immer noch so nebenbei mitbekommt und hinterher erst merkt so, oh, da hast du doch mal was drüber gehört. Und das passte, glaube ich, sehr gut zusammen. Absolut. Und ich muss
1: auch sagen, also ich finde diese 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 Sendung, wenn wir über Musik und Diktatur reden, wenn wir jetzt über das Buch von Musik and Resistance, Resistance gesprochen haben oder auch ähm, über Florian Lipp, es ist doch erstaunlich, was Musikwissenschaft halt letztlich auch kann. Ne? Also dass man mal aus einer historischen Perspektive, aus einer musikwissenschaftlichen Perspektive so eine DDR-Historie erzählt, sollte vor allen Dingen, wenn man dann auf die Fallbeispiele Punk und ähm, New Wave eingeht, obwohl er jetzt, nun, Florian Lipp arbeitet nicht analytisch, musikanalytisch, <lacht> aber er ist ein Musikwissenschaftler und das ist halt ganz, ganz wichtig, weil, wie ich auch selbst festgestellt habe oder auch im Kontext, äh, Florian immer wieder sagt äh, oder schreibt, das ist halt wirklich ein Feld, was viel auf den Cultural Studies überlassen wird und das habe ich ja auch auch ich mich ja auch mit Punk ein bisschen beschäftigt in meiner Dissertation und man findet musikwissenschaftlich da wirklich sehr wenig Perspektiven und es ist ganz toll und ganz wichtig, dass man sowas auch als Musikwissenschaftler mal sagt und Florian hat das in Gänze getan, sehr lesenswert, Scene, Es gibt ein paar Kritikpunkte, ohne dass wir das jetzt, ne, also ne, erst kommt die Lobhudelei und dann aber das hattest du du auch ausgearbeitet. Ich habe
0: nicht viel Kritik daran. Ich finde die Länge als Buch als solches nicht problematisch. Ich finde es für eine Dissertation relativ lang. Ich, ich weiß nicht, was wie seine Benotung am Ende aussah. Wahrscheinlich wird sie schon in Ordnung gewesen sein. <lacht> ja. Ich denke halt, okay, vielleicht hätte an mancher Stelle doch ein bisschen gespart werden können. Vielleicht hätte man manche Sachen noch ein bisschen fokussierter formulieren können. Das zeigt sich beispielsweise auch schon beim Inhaltsverzeichnis. Ich habe vorhin sehr gelobt, dass Michael das Inhaltsverzeichnis sehr kurz gefasst hat auf eine Seite und dadurch natürlich auch eine gewisse Übersichtlichkeit schafft. Und Florians Inhaltsverzeichnis ist viereinhalb Seiten lang und geht tatsächlich teilweise bis in vierziffrige Unterpunkte. Ne? Also Kapitel ja. 4.7.4.1, neue Bands als Ausdruck urbaner Kultur und Kreativität. Vielleicht hätte da teilweise noch ein bisschen mehr Fokus gesetzt werden können. Das wäre aber meine einzige Kritik. Gleichzeitig kann ich das total verstehen, auch aus seiner Sicht als Autor und als jemand, der einfach viel zutage gebracht hat, was vorher in der Form noch nicht beschrieben wurde, dass er diese Reichhaltigkeit des Materials auch zur Verfügung stellen möchte. Und gleichzeitig, das finde ich dann sehr toll, macht er dieses Material, was er herausgearbeitet hat und systematisiert hat, sehr, sehr sichtbar im Anhang. Der Anhang selber, Kapitel 6, umfasst wiederum knapp 100 Seiten, in denen er Teilweise auch wieder bis auf vierziffrige Unterpunkte seine Quellen offenlegt und systematisiert. Ja, also wir haben dann Kapitel 6.4.6 Zeitungen und Zeitschriften, was dann wiederum untergliedert ist in 6.4.6.1 der Spiegel, 6.4.6.2 junge Welt. Dahinter lese ich eindeutig die Aufforderung zu sagen, geht ins Material rein, schließt weitere Forschungsprojekte daran an und setzt euch damit auseinander. Weil hier haben wir tatsächlich eine Materialschau, eine Aufarbeitung von Archivbeständen, die vorbildlich ist und die einfach dazu anregt, noch mal tiefer in dieses Thema einzusteigen.
1: Ich möchte Kurz ergänzen, das ist wirklich eine sehr, eine sehr kleine Kritik, aber weil wir ja auch Studierende und Stu- äh, ansprechen hier, ist es so, dass es sich teilweise, liest es sich wirklich wie, ich habe mal gelesen von Gerd Köhne in Unser rotes Jahrzehnt, also es liest sich auf eine gewisse Art und Weise, wenn man Kapitel nimmt, wie der Gorbatschow-Effekt, die führende Rolle der Partei oder wenn man sich auch zum Beispiel über Kirche als Konflikt und Freiraum, wenn man diese Kapitel liest und vorher nimmt, dann liest es sich wirklich wie ein schöner, ein schöner Tatsachenbericht. Also es ist Journalismus auf eine gewisse Art und Weise und man sollte natürlich sagen, dass dieses Buch wurde, was hier auch vorne steht, wurde von der Gerda-Henkel-Stiftung gedruckt. Es gab also sozusagen hier ein Stipendium. Und weil Michael das am Anfang ansprach, bei seinem Forschungsprojekt ist natürlich der Faktor Zeit. Also es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Aber bitte nicht falsch verstehen alle Promovierenden, man muss das nicht machen. (lacht) Wenn ihr ökonomischen Druck habt... Ihr müsst das in der Form nicht machen. Wenn ihr die Zeit habt und keinen ökonomischen Druck habt, ist das Stichwort Forschung super. so Stichwort Ökonomie. Man muss es nicht nachmachen. Man kann es nachmachen, aber man muss es nicht nachmachen. Ja. Vielleicht sollte man das erwähnen. Was Trotzdem heißt, ja. auch eine Leseempfehlung an dieser Stelle. Absolut, um Gottes Willen. Also kauft es. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich glaube, ich gebe es. Also meine Frau ist dann sehr weit entfernt von, äh, von Punk und New Wave, von der DDR und von der Musikwissenschaften. Aber es ist wirklich ein Buch, wo ich sage, dass ich meiner Frau geben würde und sagen würde, lest das mal. Das ist spannend. Also es ist halt einfach auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen unglaublich erhellend. So. Sehr schön. Damit ja. ist doch ein schönes Schlicht,
0: äh, ein schönes Schlusswort damit, würde ich jetzt die Sponsorenecke schließen. Bitte. Gut, nach der Sponsorenecke kommen wir nun noch ein bisschen zur Literaturschau. Ihr kennt das ja schon von uns. Und ja, was soll ich sagen? Die Auseinandersetzung mit Musik und Diktatur, Musik und Verfolgung, Musik und Konflikt, Musik und Krieg ist... Unglaublich reichhaltig, erfreulicherweise. Gleichzeitig tun sich immer wieder auch Forschungslücken auf, Ich möchte ganz generell verweisen auf die Reihe, in der das Buch Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR, was wir gerade besprochen haben, erschienen ist. Das ist die Reihe Musik und Diktatur, herausgegeben von Michael, du hast ihn auch schon angesprochen, von Friedrich Geiger. Und passend dazu habe ich hier jetzt eines der Bücher von Friedrich Geiger, was den Titel Diktatur äh, vorne groß mit auf dem Buchdeckel trägt. Musik in zwei Diktaturen, Verfolgung von Komponisten unter Hitler und Stalin. Was ich dabei spannend finde an diesem Buch, ist, dass quasi genau dieses Problem, was wir angesprochen haben, wie lassen sich Diktaturen überhaupt miteinander vergleichen, lassen die sich miteinander vergleichen, von Friedrich Geiger auch angerissen wird. Und er hat direkt zu Beginn, ein paar Prämissen, mit denen er das Buch eröffnet und dann direkt das Kapitel, das Unterkapitel Diktaturvergleich und Kompositionsgeschichte. Ich möchte ganz kurz daraus vorlesen, weil er dem dann letzten Endes doch ein wenig aus dem Wege geht. Er schreibt zu Beginn dieses Unterkapitels, der Vergleich zwischen den Regimen Hitlers und Stalins, den schon zeitgenössische Beobachter zogen, stößt noch immer auf prinzipielle Bedenken. Angesichts der ungeheuren Verbrechen ohnehin schwer einer sachlichen Diskussion zuzuführen, geriet er zudem durch Instrumentalisierung während des Kalten Krieges und schließlich im Historikerstreit der 80er Jahre in Misskredit. Vereinnahmt wurde insbesondere die Totalitarismus-Theorie. Sie geht von bestimmten Merkmalen aus, nach denen Diktaturen als totalitär zu betrachten sind. Diese Merkmale sind, so der Kern der Theorie, nicht ideologiespezifisch, sondern im Gegenteil von den Inhalten der jeweiligen Weltanschauung unabhängig. Sie können auf kommunistische Diktaturen ebenso zutreffen wie auf faschistische. Damit eröffne ich so ein bisschen das Feld der Auseinandersetzung mit Musik und Diktatur und äh, möchte dann äh, darauf hinweisen, wie Geiger denn dieses Kapitel abschließt zum Thema Vergleich der Diktaturen. Nämlich dadurch, dass er eigentlich vom Vergleich abkommt und sagt, er richtet den Blick explizit auf die Musik, die dort passiert, und er schreibt, der Vergleich der kompositorischen Situation in den Regimen Hitlers und Stalins hingegen wird beiden Prämissen gerecht. Also er erläutert davor diese Prämissen, da hier sowohl Gleichzeitigkeit wie ein ähnlicher musikkultureller Bezugsrahmen gegeben sind. Und das ist ihm sehr wichtig, dass wenn zu der Zeit von Tonalität, Atonalität, Konsonanz, Dissonanz und solchen musikalischen Konzepten gesprochen wird, ähnliche Dinge gemeint sind, wenn wir heute von Dissonanz sprechen, dann... Kann darunter etwas sehr anderes verstanden werden. Er zieht dann die Vergleiche vor allem auf musikalischer Ebene und stellt gar nicht so sehr einen Regimevergleich her. Also Leseempfehlung von Friedrich Geiger, Musik in zwei Diktaturen, Verfolgung von Komponisten unter Hitler und Stalin. Dann habe ich ein weiteres Buch Buch, ein Sammelband allerdings, den ich kurz einwerfe, ohne jetzt daraus vorzulesen, von Nina Nöske und Matthias Tischer herausgegeben, Musikwissenschaft und Kalter Krieg, das Beispiel DDR. Also wir sehen hier in der deutschsprachigen Musikwissenschaft vor allem Auseinandersetzungen mit eigener Geschichte, Auseinandersetzung mit äh, Nationalsozialismus und mit der Zeit der DDR, wenn wir in den Bereich Musik und Diktatur schauen, auch eigentlich interessant. Es ließen sich ja auch andere Forschungsfelder auftun, aber deutsche Musikwissenschaft scheint sich dann doch oftmals ja, mit Musik in Deutschland auseinanderzusetzen. Ich habe ein anderes Buch, was ich einfach aufgrund des Themas recht interessant fand, mitgebracht, von Maren Golls Musikstudium in der Diktatur Da befasst sie sich mit dem Musikstudium in Leipzig zur Zeit des Nationalsozialismus. Was ich eine interessante Perspektive fand, weil hier dann mal auf diese institutionelle Ebene geschaut wurde. Ich hab dann Vergleichend dazu zu diesen deutschen Publikationen mal geschaut, was ist denn die internationale Auseinandersetzung mit dem Thema. Und dabei habe ich dann festgestellt, dass die Auseinandersetzung mit NS-Zeit, mit äh, Zeit der Sowjetrepubliken nur ein sehr kleiner Forschungsbereich ist und äh, vielfach auch natürlich sich mit Musik in anderen Diktaturen auseinandergesetzt wird, mit Musik in anderen totalitären Regimen. Aktuell gibt es viele Veröffentlichungen zu Musik im Iran beispielsweise, die auch ein ganz spannendes Musikleben haben. Teilweise Buchveröffentlichungen zu Musik in Afghanistan unter den Taliban, was dann lange Zeit aber aufgrund der schweren Forschungssituation nicht mehr möglich war. Das heißt, hier finden sich auch absolut aktuelle Anknüpfungspunkte für dieses Thema, was wir jetzt eher historisch betrachtet haben. Und das zeigt natürlich auch wieder die Bandbreite des musikwissenschaftlichen Faches. Also bestimmte Bereiche werden dann eher von der Musikethnologie behandelt. Ich habe zwei Sammelbände mitgebracht, die diese Bandbreite auch einfach mal aufzeigen. Beides englischsprachige Veröffentlichungen. Zum einen The Oxford Handbook of Music Censorship wo es um Musik und Zensur geht, aus teilweise historischer Perspektive, dann auch aus ethnologischer Perspektive. Und hier finde ich interessant, dass in dem Buch deutlich wird, dass eben Zensur nicht einfach nur etwas ist, was, was weiß ich, im Dritten Reich stattgefunden hat oder etwas, was zwangsläufig in Diktaturen stattfinden muss. Die kapitel die großen Überschriften, die zeigen, dass Zensur ganz unterschiedliche Beweggründe haben kann, die auch nicht immer nur politisch gelagert sein müssen. Beispielsweise das erste Kapitel beginnt mit Zensur und Religion. Das zweite Kapitel Zensur während der Aufklärung. Dann gibt es Kapitel 4 Zensur in totalitären Staaten. Dem gegenübergestellt aber beispielsweise Kapitel 5 Zensur in Demokratien. Und dann mit Blick auch auf aktuelle Diskurse, das abschließende Kapitel 6, äh, die Zensur von Race, Gender und sexueller Orientierung. Und weiterhin als Sammelband, um das für unsere Zuhörenden vielleicht einfach zu eröffnen, dieses Feld, weil die Anzahl der Publikationen tatsächlich schier unüberschaubar ist. »Music and Dictatorship in Europe and Latin America« auch ein dicker Sammelband, wenn ich den jetzt fallen lasse, dann fällt mir mein Mikrofon hier runter, deswegen gibt es kein Geräusch von dem. Und hierbei ist mir vor allem beim Überfliegen der Überschriften bewusst geworden, wie sehr Europa, und damit meine ich auch das Europa des 20. Jahrhunderts, bis hin eben zum Europa des 21. Jahrhunderts, der jetzt Zeit, Europa von Diktatur, von Faschismus, von totalitären Regimen geprägt ist und das Gleiche wird hier drin dann auch mit Bezug auf Lateinamerika behandelt, was auch sehr spannend ist und ich habe da für mich selber persönlich einfach auch nochmal die Message herausgelesen, dass so etwas wie eine demokratische Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit ist und so etwas auch immer einem historischen Wandel unterliegen kann und die Demokratie, die wir in Deutschland haben, zwar nicht perfekt ist, aber definitiv einem diktatorischen System zu bevorzugen ist und es wert ist, sich dafür auch einzusetzen. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir in dem Land leben dürfen, in dem wir derzeit leben.
1: Das hat doch Frau Merkel jetzt auch gesagt am Wochenende. Oh, habe
0: ich... Hab ich ja. Ungewollt Merkel zitiert, das stimmt. Sie hat zum Tag der deutschen Einheit ging's in eine ähnliche Richtung, ja ich erinnere mich. Gut, ich packe euch die Bücher in die Literaturliste. Vielleicht ergänze ich das noch um ein paar weitere Bücher. Habt ihr noch Tipps, einschlägige Buchempfehlungen, Veröffentlichungen, die mit auf die Literaturliste sollen?
2: Nee, die Übersicht war ja schon sehr äh, hilfreich. Ich würde vielleicht nur ein bisschen andere Medien noch ergänzen, weil auch in der letzten Zeit einige Zeitschriften sich dieses Themas ja auch angenommen haben, so dass man da eben merkt, die können schneller reagieren, die machen dann Themenhefte und ähnliches. Aber ansonsten kann ich das nur unterstreichen, weil das Thema sich sehr stark europäisiert und globalisiert hat. Ja. Dass da auch die Methoden ineinander übergehen, kann ich auch nur unterstreichen, wo man eben merkt, wie gehen wir auch mit bestimmten Sprachbarrieren oder ähnliches um und plötzlich gibt es eben solche Kolleginnen und Kollegen, die da Dinge zusammenziehen, die wir vor einigen Jahren vielleicht methodisch noch getrennt hätten. Abgesehen davon merke ich nur immer wieder, wie gut sich das bei manchen Dingen jetzt auch ergänzt mit ähm, Online-Medien. Wenn es Internetseiten gibt, die Music and Holocaust, die dann eben sehr eng mit mit Museen zusammenarbeiten. Oder wenn man sich anschaut, das Visual History Archive der Shoah Foundation, das ja auch zurückgeht auf diesen Forschungsimpuls, den Spielberg mit Schindlers Liste gesetzt hat und dann eben Zeitzeugenberichte aufzunehmen und ähnliches, die längst sich weiterentwickelt haben von historischen und gegenwärtigen Genoziden die so viele andere Genozidforschung noch mit hineingenommen haben, das zeigt, glaube ich, die Bandbreite des Themas und das wiederholt eigentlich nur, was du gerade schon gesagt hast, dass es eben Langzeitprojekte gibt, Sammelbände, die dann auf Tagungen zu, also sprich, es ist sehr stark in der Debatte und da sehe ich für uns natürlich auch, das kann ich auch nur bekräftigen, die Verantwortung als Musikwissenschaftlerinnen als Musikwissenschaftler, dass wir ein Stück weit die Verantwortung auch aufnehmen, dass wir relativ gut und sicher über solche Themen arbeiten können, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, die beispielsweise in Ungarn äh, arbeiten. Da müssen wir mit Meinungsfreiheit nicht anfangen. Also, ja. Solange es sich um Nationalkultur handelt, geht das, aber dann auch bitte nur im Sinne des Regimes. Und bei Viktor Orban muss man von Regime reden. Also, Das hat mit äh, Demokratie nicht viel zu tun. Oder sehr eindrucksvoll war für mich eine Einladung vor inzwischen drei Jahren nach Brasilien in Rio de Janeiro im faschistischen Bolsonaro-Brasilien wo man merkte, da konnte ich als äh, ausländischer Forscher Dinge ganz anders aussprechen als die, als die Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort, da ging es um den Kontext von Religion und Musik und wo man eben merkt, manchmal muss man dann einfach mit sehr substanzieller Forschung keine Frage, es muss alles faktenbasiert sein das ist völlig unstrittig aber manchmal muss man einfach auch den Mund aufmachen und da haben wir im westlichen Europa auch ein Stück weit eine Verantwortung, dass wir beispielsweise keine großen Schwierigkeiten haben, wenn es ein guter Antrag ist, dazu auch Forschungsgelder zu bekommen. Dass wir darüber auch arbeiten können und ein Stück weit da auch wahrscheinlich die ethische Verantwortung haben, das auch zu tun, weil andere das so leicht nicht können. Ja. Und deswegen so ein, so ein Literaturüberblick äh, mehr als richtig und wichtig, dass wir eben nicht vergessen, was wir dabei auch leisten können und ein Stück weit auch sollten. Prima. Wir
0: verlinken euch die Sachen auf unserer Homepage, wie immer, www.musikgespräch.de. Ansonsten sind wir, glaube ich, durch. Ja, ich muss wieder ins Bett. Ja, erhol
2: dich mal, Daniel. Ja, erreicht den Hof mit Mühe und Not. Diesmal geht die Geschichte anders aus. Gute Besserung. <lacht> ja, danke. Okay. Ich finde es auf einer gewissen
1: Art und Weise finde ich so, so eine postkoronale Infektion sehr erfrischend. Die ganze Corona-Zeit ist man ja gar nicht mehr krank und Karl Valentin hat ja schon gesagt, nie
2: krank kann auch nicht gesund sein. Ich denke mir so ein bisschen, ach, so fühlt sich das an. Ich meine, wenn es uns dreien auf die Stimmbänder geschlagen wäre, dann hätten wir natürlich, so zurückhalten wir von Charakter her auch sind, hätten wir natürlich ein ernstes Problem gehabt. Und deshalb freut es mich, dass man quasi auch jetzt in, schon sieht, in Berlin wird es auch ein musikwissenschaftliches Morgen geben.
1: Auf jeden ich Fall auch sehr interessant äh, zum Thema Krankheit. Es ist ja, es war ja gerade die ähm, Jahrestagung in äh, Bonn, die GFM-Tagung. Ich war da. Und ja, ich war nicht ich da. Ich organisiert. Ähm, aber aber ich, was, was immer ganz lustig ist, ist, dass zugegebenermaßen meine Frau meinte, und es ist immer so, die Jahrestagung äh, ist immer Ende September. Mhm. So. Und ich habe Kiel abgesagt wegen Krankheit. Ich habe Göttingen abgesagt wegen Krankheit, das war 2012. Also gefühlt jedes dritte Jahr, also ich weiß immer, wenn die GFM-Tagung ist, die ist Ende September. Sie wird krank. Sie wird krank, Es scheint meine Zeit zu sein, so, ne? Übergangszeit. Vielleicht sollte
2: man der GFM-Tagung mal ein anderes Datum legen, damit ich nicht immer jedes zweite Mal krank bin, so Ende September. Wir schauen nächstes Jahr, wenn es bei euch vor der Haustür ist.
1: Ja, da muss ich ja nicht.
0: Also bei das also Sie kann laufen. Ich kann laufen von Berlin aus easy peasy mit dem Fahrrad. Mache ich mit dem Fahrrad. Ich meine, ja, Münster ist eigentlich Fahrradstadt, ne? Aber nein, ich meine, er, er redet von
1: nächstes Jahr in
0: Berlin, meine ich die, die ja, Tagung. Ja, sag ich. Laufen. Nee, dann nehme ich das Fahrrad. Ich laufe doch, lauf doch nicht. von Moabit nach nach Friedrichstraße.
1: Ja, komm Schluss jetzt. Schluss Freunde, jetzt. wir schneiden das hier am Ende alles raus. Folgt uns bei Social Media, abonniert diesen Podcast. Lieber Michael, vielen, vielen Dank nach Münster.
2: Es war eine große Ehre und Freude, dich mal wiederzusehen. Ich hoffe bald in live. Ich hoffe auch, aber vor allen Dingen herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir ein großes Vergnügen. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, dass man auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Ich glaube, ich bin jetzt in dem Alter, wo man das, wo man solche Einladungen auch manchmal annimmt, weil man sie vorher nicht gekriegt hat. Aber äh, v- vor allen Dingen äh, das Kompliment gebe ich äh, gerne zurück, weil ihr natürlich auch mit dem Podcast ein tolles Format habt, was die Vermittlung solcher Themen angeht. Also deswegen vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich, ich hoffe, man hat es gespürt,
0: durchaus wohl
2: gefühlt.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Wir haben uns, glaube ich, auch sehr wohl gefühlt. Das war fantastisch. Und nachdem wir schon Goethe und äh, Valentin hier zitiert bekommen haben, habe ich leider kein schlaues Zitat am Ende hinzuzufügen, <lacht> hinzuzufügen, außer dass ich fand, grandiose Sendung und diesmal meine ich es wirklich. Ich sage das eigentlich immer am yeah. Heinz, aber diesmal wirklich. Und äh, ich freue mich auch, dass sie so lang geworden ist, weil ich glaube, dass wir wirklich über gute Inhalte gesprochen haben. Und das zeichnet so ein Podcast-Format ja auch aus. Ihr da draußen, bleibt gesund, startet gut in dieses Wintersemester, für die, die studieren oder an der Universität tätig sind. Das wird ja auch ein sehr spannendes Semester. Und ansonsten hören wir uns spätestens im November wieder. Macht's gut, tschüss!